0: Domenica Sport
1: Buonasera, ben trovati sulle frequenze di Radio Radio. Sono le 17.04 minuti. La lotta per un posto in Champions League diventa sempre più incandescente. Il Bologna ha vinto questo pomeriggio contro il Lecce 4-0, la Fiorentina all'ora di pranzo ha battuto il Frosinone 5 a 1 ieri la Lazio ha vinto contro il Cagliari 3 a 1 e aspettiamo adesso come risponderà l'Atalanta contro il Genoa e specialmente il Napoli che in qualche maniera è obbligato a trovare i punti ovvero anzi la vittoria contro il Milan se vuole veramente rimanere in corsa per un posto in Champions League per la stagione prossima. Intanto dalla Germania arriva una notizia veramente che eh, Sembra che sia una una bomba, possiamo dire, giornalistica, perché secondo il quotidiano Bild, che è vero è un tabloid, ma è di solito molto ben eh, informato sulle questioni bavaresi, ovvero del Bayern Monaco, e secondo questo quotidiano José Mourinho starebbe imparando il tedesco perché sognerebbe proprio la panchina bavarese eh, In passato c'erano già stati eh, contatti tra Mourinho e la squadra bavarese eh, specialmente eh, quando è stato eh, esonerato dalla Roma e il Bayern che ieri ha perso contro il Bayern Leverkusen. Eh, e quindi sembra che abbia anche perso il titolo tedesco dopo tantissimi anni dell'egemonia, eh, possiamo dire, del Bayern e sta facendo un ottimo lavoro anche eh, il Bayern Leverkusen, che sembra che si stia avviando a vincere il campionato eh, tedesco. Noi adesso salutiamo eh, Alessandro Vocalelli. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Gelco.
2: Ciao, ciao Gelco, buon pomeriggio a te, gli ascoltatori. Un abbraccio a tutti.
1: Allora ci sono tante le notizie, eh, tanti eventi, eh, tante le partite, i risultati che dobbiamo commentare siccome con te facciamo una una panoramica partiamo subito dalla partita che si è giocata ieri la vittoria dell'Inter contro la Roma 4 a 2. Mi sembra che un po' il filo che lega tutte le analisi che l'Inter ieri ha dimostrato eh, definitivamente di essere una grande squadra non italiana ma europea per modo in cui ha battuto ieri la Roma. Sei d'accordo?
2: No, nel senso che l'Inter è stata finalista di Champions l'anno scorso, per cui eh, noi ogni volta cerchiamo delle delle conferme, delle verifiche. Ogni partita è quella dell'esame di laurea, però appunto ricordo che questa squadra e l'Inter di Inzaghi l'anno scorso è arrivata in finale finale di Champions League sì però sai che permette... si
1: diceva hanno battuto Porto, Benfica alla fine il Milan e quindi non era un no, percorso perso. così impegnativo eccetera eccetera non è, non è la mia posizione solo esatto. dico
2: no no beh chiaramente ci sta sempre chi, chi ogni volta rilancia le verifiche no questa è la partita eh, definitiva questa è la partita che può segnare un destino io credo che che l'Inter abbia dimostrato in questo suo percorso di essere una squadra, come dici giustamente tu, di caratura internazionale. Gioca un calcio eh, europeo, che vuol dire gioca un calcio, un calcio che è un mix di, di fisica, di atletismo, di, di fisico, di atletismo e di, di tecnica, di classe, di coralità e di individualità. Per cui, per cui io credo che, che questo standing l'abbia già raggiunto. gliene è dato un'ulteriore conferma, perché dopo un primo tempo scintillante della Roma, eh, l'Inter ha deciso all'inizio del secondo tempo di, eh, di marcare questa differenza, ma non con la Roma, io penso che un po' tutte le squadre italiane e quando l'Inter gioca eh, diventa difficile per tutti, io al coro di elogi mi unisco eh, nei confronti della Roma e di De Rossi per tutto quello che ho visto nel primo tempo, sono un po' meno indulgente diciamo perché tutti poi alla fine diciamo che poi è andata così. Io credo che nel primo tempo la Roma qualcosa potesse fare anche con un pizzico un po' più di eh, non voglio dire di umiltà ma di consapevolezza eh, magari andando un po' a rinforzare gli esterni eh, che che invece ha lasciato in balia dell'Inter. Io credo che lì la, la Roma forse un po' un pochino non dico ubriaca, ma un po', un po' spinta da quello di Bellissimo. che aveva fatto nel primo tempo, ha avuto un atto, un pochino di presunzione, di pensare che si potesse fare la stessa cosa nel secondo tempo quando qualche piccolo accorgimento si poteva trovare.
1: Mm-hmm. Ma secondo te la Roma forse, ovvero De Rossi, non ha dosato le forze in maniera giusta? Cioè che la Roma mi sembra che abbia speso troppo nel primo tempo e poi nei primi 20 minuti del secondo sembrava come se non fosse scesa in campo, come se fosse una squadra inesistente, poi si sono svegliati le occasioni di Lukaku eccetera eccetera, però non avevano eh, nemmeno eh, la forza diciamo che hanno dimostrato nel primo tempo e nel, nel secondo, erano due Rome completamente diverse.
2: Sì, però la Roma già contro il Verona, contro la Salernitana eh, aveva dato la sensazione eh, di soffrire un po' nel secondo tempo la differenza è che se c'hai davanti il Verona e la Salernitana in qualche modo un po' la amministri, un po' la, mm-hmm. la riesci a gestire e se c'hai davanti l'Inter diventa tutto più complicato io per dire in tutta la settimana ho detto secondo me la Roma deve giocare con la difesa 3 ma erano tutti sbeffeggiato De riso, poi Tento De Rossi che dice noi abbiamo giocato praticamente con la difesa addirittura a 5 cioè per cui Angelino faceva il centrale io adesso non so come, come stesse Lorente perché magari non stava bene come ho letto però, però forse a un certo punto in vantaggio eh, rinforzare un po' diciamo, eh, l'occupazione dell'area secondo me non sarebbe stato male, Mentre Mentre ho visto che la Roma ha continuato un pochino, diciamo, dopo aver pagato, come giustamente dici tu, un prezzo al grande sforzo del primo tempo, ha continuato a giocare in maniera un po' larga e, e, e lì sono arrivati, sono arrivati due gol, uno da destra e uno da sinistra, tutti e due però con, con i due eh, esterni diciamo, con, da, 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 quasi della linea di fondo che sono andate a mettere dentro e a crossare lì forse si poteva fare qualcosa di più però ho detto questo io applaudo al, come tutti al, al bellissimo primo tempo della Roma che credo che possa essere un'indicazione sul fatto che la Roma può giocare può giocare in una maniera in una maniera propositiva in una maniera eh, con la voglia di, 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 di dominare o di controllare la partita e non soltanto è sempre di doverla subire questo secondo me è un'indicazione mm-hmm. importante De Rossi da questo punto di vista ha dato un segnale
1: Allora per chiudere questo discorso due domande, la prima riguarda la Roma mi sembra che abbiamo tre eh, responsabili principali eh, per la sconfitta a prescindere la forza eh, dell'Inter il portiere Rui Patrizio perché si dice a portieri invertiti la Roma non avrebbe perso, magari avrebbe vinto Karsdorp e Lukaku No,
2: io sul portiere non sono d'accordo, nel senso che non è stato sicuramente il migliore in campo lui Patrizio forse, forse poteva fare qualcosa di più sul primo gol forse, ma non sono neanche sicurissimo. Uh-huh. Ma ho letto addirittura, ho sentito che sul quarto gol è colpa di, di lui Patrizio. Ma bastone gli ha fatto la fotografia <ride> da, da, da 15 metri, insomma, cioè. Eh, però, però c'è comunque un pregiudizio nei confronti di lui Patrizio e si sottolinea sempre quando sbaglia. Ti ripeto, ieri forse ultimo gol, qualcosa in più poteva fare eh, però ci sono state anche delle, delle volte in cui eh, ad esempio eh, l'ultima partita in, in casa aiutami a dire, quella eh, in cui si è trovato a tu per tu con il giocatore avversario, la partita l'ha salvata per cui eh, questa cosa dei portieri invertiti mm-hmm. no, mentre su Lukaku, sì, Lukaku sbaglia clamorosamente l'azione che può portare al 3-3 lì sbaglia proprio, ma non sbaglia, sbaglia la conclusione, sbaglia nella costruzione, lui
3: mm-hmm. è un
2: sinistro e tende a allargarsi sul destro, cioè fa una cosa che, che è, contro la, è la, contro la logica appunto cioè per cui sbaglia nella preparazione non soltanto nell'esecuzione e quindi Lukaku sì, dibala. ha giocato una partita un po' anonima anche se si è molto sacrificato, ripeto, su quel sul terzo gol dell'Inter di Bala fa una rincorsa di 70 metri per andare a cercare di chiudere su Mkhitaryan sì. e da una parte ti, ti fa capire che lì è stato qualcosa comunque di sbagliato perché non può essere Di Bala dove fare quel mm. tipo di compito
1: Quanto è eh, più vicina allo scudetto l'Inter dopo la vittoria di ieri sera, secondo te? Molto,
2: molto, molto perché comunque eh, giocare a Roma era uno ostacolo la Roma eh, aiutami a dire, non vorrei dire una stupidaggine, ma in casa aveva perso solo a inizio stagione col Milan, poi non aveva più perso. Per cui, eh, per cui vincere a Roma è comunque fatto un sì, fatto. Non,
1: raccon- cioè non contando le partite con la Lazio, che è un altro sì, no, certo. Sì, sì, certo. Io
2: sento <ride> dire eh, appunto le partite in casa con gli eh, avversari che venivano da fuori, credo solo il Milan avesse vinto, per cui. Eh, per cui comunque è un campo, un campo complicato col, con grande entusiasmo che ha riportato De Rossi eh, 70.000 persone che ti spingono, ti aiutano per cui aver vinto questa partita adesso a parità di partite eh, l'Inter ha 7 punti in più eh, l'Inter sì. ha perso, aiutami a dire, forse solo contro il
1: Sassuolo, sì. Solo contro il Sassuolo. l'unica sconfitta dell'Inter
2: che vuol dire che per recuperare 7 punti eh, nelle ultime 16 partite vuol dire che devi mettere in preventivo che l'Inter ne perda già almeno 3 e, e la Juve le vinca tutte francamente mi sembra un po' complicato per cui io credo che l'Inter abbia messo una seria ipoteca, poi il calcio come dicono sempre, si, diciamo sempre è aperto a qualsiasi soluzione per cui non bisogna abbassare la guardia però mi, com- mi comincia a sembrare un vantaggio, un vantaggio di quelli che è difficile colmare
1: Allora, prima di andare sulla Lazio, una tua opinione su quel gruppetto che si è creato e che lotterà fino alla fine, mi sembra, per il quarto posto e che include tantissime squadre, tra cui anche le due romane, ma ci sono l'Atalanta, c'è anche il Bologna. Abbiamo visto oggi molto autorevole, una vittoria veramente che da, da lecarsi baffi, come, come direbbero, e Tiago Motta ancora una volta dimostra perché eh, le squadre tantissime, non solo in Italia, ma anche all'estero lo vogliono, e poi c'è anche la Fiorentina che si è svegliata e ha fatto 5 gol oggi, all'ora di pranzo.
2: Sì, assolutamente sì, è una corsa bellissima, questa per il quarto posto, perché gli altri tre mi sembrano assegnati, e, e il quarto concorrono in tanti, e... A me sembra che la squadra più autorevole sia l'Atalanta, l'Atalanta gioca su più fronti perché comunque in Europa League deve giocare la semifinale di Coppa Italia oltre al campionato per cui eh, sono una serie di impegni, l'Atalanta è un'altra noi diciamo giustamente della Roma e del Milan, ma l'Atalanta è un'altra che l'Europa League la può addirittura vincere per cui può andare avanti e allora quello ti, ti comporta sicuramente un dispendio di energie Il Bologna ha il vantaggio che tra tutte quelle che abbiamo nominato, l'Atalanta, la Fiorentina, la Roma, la Lazio, il Napoli, è l'unica che non ha ha altri impegni che non il campionato e di questo potrebbe in qualche modo alla fine approfittarne, anche se io continuo a pensare che l'Atalanta, adesso vediamo che che fa più tardi, però credo che sia la squadra che dal punto di vista strutturale mi sembra più organizzata.
1: E ieri la vittoria della Lazio ha riacceso un po' le speranze dei tifosi biancocelesti eh, di poter tornare in Champions League. Poi, forse, diciamo qualcosa che dovrebbe essere un piccolo segnale d'allarme: il migliore eh, della Lazio contro il Cagliari sembra che sia stato il portiere. E quindi la vittoria va bene: eh, i tre gol vanno bene, eh, il gol numero 200 Uh, di Mobile va benissimo, però Ciro ha sbagliato anche magari un gol che in altri tempi non avrebbe sbagliato mai. Ecco, mh, ci sono sia dei, dei, dei punti diciamo molto chiari, incoraggianti per quanto riguarda la Lazio, ma qualche perplessità o qualche possiamo dire preoccupazione mi sembra che ci sia ancora.
2: Allora, non c'è dubbio, tu hai fatto una fotografia come al solito perfetta. Il migliore in campo è stato indubbiamente Providelle. Insomma, Providelle fa, eh, fa 3-4 interventi che, che... Che, che, che cambiano il corso della partita perché quella è una partita in cui se tu rimetti in corsa il Cagliari di quello che fa lui alla fine del primo tempo è una cosa enorme insomma per cui però se la rimette in corsa eh, può cambiare proprio il corso della partita per cui provvedere migliore in campo però ecco io ti dico io faccio autocritica io mi permetto di dirlo raramente sento dire mi sono sbagliato e io invece mi sono sbagliato nel senso che io ero convinto in settimana ho detto che credevo che, che la Lazio da un punto di vista proprio motivazionale, diciamo così, avesse mollato. Eh, eh, credevo che in qualche modo.. Beh, forse
1: Russell eh, Crowe ha fatto cambiare un po' gli umori, eh, scherzo, è una battuta, però comunque...
2: Un po' Russell Crow, un po'... Un, un po', po Lotito forse, Sarri, eh, sì. Lotito quando ha parlato, ha riaperto del, un po' diciamo, i rinnovi, un po' Sarri che ha dato delle giornate libere dicendo è meglio una giornata libera piuttosto che un allenamento in più e un po' i giocatori, anzi molti giocatori che sono stati bravi per cui io ripeto eh, ammetto di aver sbagliato perché pensavo che da un punto di vista proprio di, di tenuta mentale la Lazio avesse come si dice in gerusco un po' slegato invece, invece non è stato così, bravi protagonisti e però da una parte io ho sbagliato dall'altra parte però ho avuto la conferma che su mille altre cose c'è ragione, cioè che non è un problema di modulo, ah bisogna cambiare modulo perché sennò così con questo modulo non si va oppure ah ormai i giocatori non seguono più Sarri, c'è stata una crisi di rigetto, e, evidentemente queste cose non sono vere, nel senso che eh, se la Lazio risponde nei momenti topici vuol dire che, che comunque è un problema di testa non è un problema di module e non è un problema di, di non voler più seguire Sarri perché sennò. E quando stai sull'orlo del burrone se vuoi dare la spinta per far cadere l'allenatore non c'è niente di, eh, di più comodo invece evidentemente non è questo quindi non è una crisi di rigetto. secondo me c'è un, un filo rosso che, 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 che lega la stagione della Lazio la Lazio sta facendo benissimo nelle partite secche per cui è in, è in ottavi di Champions League è in semifinale di Coppa Italia c'è cioè partite secche e ha fatto benissimo nei momenti in cui c'erano le partite che erano le partite della, della vita, o la va la spacca, nel senso che stai sull'orlo del precipizio e, come le partite di coppa, che sono partite secche, trovi la forza per vincerle quelle partite. Voglio dire che, che questo avvalora un po' la mia tesi, che è, che è un fatto principalmente di testa, quello del, del problema della Lazio, che nella continuità non riesce a mantenere lo stesso livello di intensità. questo Chiama in causa tutti, eh, perché non è che dico che questo assolve tutti. No, Chiama mm-hmm. in causa tutti, però, però non è un problema sicuramente né di modulo, non è un problema di, di non volere più Sarri. Non è, è un problema a volte anche che ti manca. Però l'uomo che, che fa gol nei momenti topici della partita. Aver ritrovato immobile, che non è poco, almeno sembra. Che per l'altro può essere molto importante.
1: Alessandro. Ehm, forse un po' di ramarico ci sarebbe eh, vista la condizione del Bayern perché se la Lazio fosse diciamo quella dell'anno scorso specialmente nella fase finale della stagione che alla fine è arrivata la seconda eh, lo scontro con il Bayern non sarebbe scontato
2: Sì forse non sarebbe scontato però io, però io credo che, che poi a un certo punto esistano eh, Allegri che chiama le categorie no? Cioè, uh-huh. Eh, ci sono le categorie ma in, tutti, in tutte le professioni ci sono le categorie cioè, eh, tutti ci possiamo improvvisare eh, esperti di calcio tutti ci possiamo improvvisare giocatori di calcio tutti ci possiamo improvvisare giornalisti tutti ci possiamo improvvisare conduttori tutti ci possiamo improvvisare quello che vogliamo però poi esistono le categorie e secondo me eh, la, la categoria del Bayern è la categoria superiore in cui eh, in cui devi incontrare perché gatto? Perché il calcio è bellissimo? Perché se tu incappi nel, nel migliore momento tuo del, come dici tu, di, 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 di realizzazione del tuo lavoro e dall'altra parte però trovi qualcuno che sta al 60% e allora puoi ribaltare il pronostico. Altrimenti se tu fai anche tutto benissimo, dall'altra parte una categoria superiore fa non dico benissimo ma bene e la partita non la vinci mai. Per cui, per cui mi, sembra, mi sembra un percorso obbligato, però eh, quello che dice Sarri, che spesso viene criticato quando dice «Ah, gli altri sono più forti, non bisogna dirlo!» cioè, Sembra <ride> una cosa surreale, come se bastasse dire «No, no, ce la giochiamo e allora vinci!» cioè, Se fosse così facile lo potrei far pulire l'allenatore di una squadra di calcio, però quello che dice Sarri, il fatto molti vorrebbero essere al nostro posto comunque a giocarsela è già un fatto importante la Lazio ha raggiunto un livello agli ottavi di Champions League e molti altri a cui molti altri ambiscono per cui bisogna giocarsi questa partita con determinazione, con convinzione con con, eh, concentrazione ma anche con la consapevolezza che davanti 'hai, hai una squadra più forte con delle individualità Sicuramente superiori. Poi ripeto: se questa squadra più forte è inciampa e si perde, magari tu puoi cercare di approfittarne. Ma approfittarne per me, per fare una bellissima figura, mi sembra complicato per dire andiamo noi ai guardi al posto del Bayern. Poi se succede. Si dice eh, sì. boh.
1: Beh, diciamo che non, da, da tanti anni il Bayern non era così diciamo, battibile ecco, per usare.
2: Rispetto <ride> un...
1: <agli anni> <ride> <ride> sì, rispetto agli altri anni, sì, non, è, non è che è facile adesso, no, non è facile per niente, però eh, rispetto agli anni precedenti e anche la Lazio stessa che ricordiamo qualche anno fa. Ha incontrato proprio eh, il Bayern agli ottavi della Champions League. Sappiamo com'è andata, ma quel Bayern era molto più forte di di quello di oggi.
2: Però anche la Lazio
1: di quell'anno era molto meglio che la Lazio di quest'anno.
2: Nei campionati è quasi sempre il più forte. Perché in un campionato di 38 partite vince sempre o quasi il più forte. In un torneo Mm può vincere il più bravo, che è diverso. Perché... Perché capita in un momento particolare, tu ti, mu- ti mostri più bravo. Non è un, è un caso che il, per dire, l'europeo l'ha vinto la Danimarca. Sì,
1: la Grecia. Ha vinto la Grecia. <ride>
2: cioè, può capitare che, che lo vince la squadra che in quel momento è più brava. Anche
1: Di Matteo con il Chelsea. Eh? <ride> e di Matteo con il
2: Chelsea. Cioè il, esatto, hai ragione. Il, il campionato invece generalmente lo vince più forte. Cioè, quello che magari c'è un momento di pausa, di difficoltà, però alla lunga è il più forte. Per cui non bisogna mettere limiti alla provvidenza. La Lazio se la deve giocare, ripeto, con la, con la gioia di essere lì, che è poco, e perché molti vorrebbero essere a uh, giocarsi un ottavo di finale contro il Bayern Monaco. E però anche con la consapevolezza che, che tu devi fare tutto bene e, e vedere che cosa fa l'avversario. Senza fartene un cruccio se le cose non dovessero andare bene. Ed è probabile.
1: Allora, Sandro, stasera il Napoli eh, veramente avrà un compito arduo eh, contro il Milan. Il Milan, certo, ha un bel vantaggio eh, rispetto alle altre, è abbastanza sicuro al terzo posto e sembra che diciamo, non può vincere lo Scudetto perché eh, l'Inter è a più 11, però anche ha un vantaggio molto importante rispetto alle altre che lottano per il quarto posto e quindi la partita di stasera mi sembra che il carico di responsabilità ha molto di più sulle spalle dei ragazzi di Mazzari
2: Sì è vero, cioè, il Napoli ha un, un obiettivo più impellente eh, il Milan come hai detto tu sembra abbastanza blindato io francamente non me ne vogliono gli Juventini ma io credo che, che il Milan è in corsa per il secondo posto nel senso che, che, che secondo me il Milan ha ancora può lottare per il secondo posto considerando che per tutte le squadre che, che, che concorrono a tutti i livelli il Milan è quello che deve recuperare eh, una serie di giocatori importanti, deve sì. recuperare Tomori, deve recuperare, deve recuperare Lulu, deve recuperare Ciao, insomma, deve recuperare tutta la difesa per cui il Milan si sta tenendo in una linea di galleggiamento comunque importante con delle assenze che che veramente di cui Violi non parla perché è un signore della panchina ma che farebbero eh, strepitare tanti altri Insomma, per cui io credo che il Milan ancora può ambire a, a tenersi questa posizione addirittura a migliorarla mi sembra poi, appunto, le previsioni sono fatte per essere sbagliate, mi sembra difficile per il Napoli stasera perché, perché comunque ripeto il Milan mi sembra una squadra consapevole in questo momento e, e che vuole vuole difendere diciamo, quantomeno questa terza posizione eh, per non rischiare di dover arrivare nel momento in cui eh, riparte l'Europa League e di potersi concentrare soltanto sul campionato. Quindi, quindi, cioè, tra le due le motivazioni ce l'hanno tutte e due. Il Napoli c'è cioè quella di fare i punti per eh, riconquistarsi un posto nella bagnata per, il, per il, la, la quarta piazza, ma il Milan vuole... Vuole, secondo me, mettere ancora di più una distanza in maniera tale che poi si concentra sull'Europa League che per una società che, che ha, tra l'altro, un, un brand internazionale è, è una vetrina importante. Per cui io, se tu mi chiedi un pronostico, lo vedo eh, orientato a favore del mio. Uh-huh.
1: Come ti spieghi, invece, eh, il fatto che nella stagione precedente il Napoli aveva l'attacco eh, più prolifico della, del campionato? poi anche uno dei meriti per cui ha, ha vinto lo scudetto e in quest'anno uh, fatica molto a segnare, tant'è vero che nelle ultime quattro trasferte non ha segnato mai, che nelle ultime 12 partite sette volte non hanno segnato e faticano molto e poi mh, i giocatori più o meno sono gli stessi, è vero che forse mh, una, una parziale scusa potrebbe essere l'assenza di Osimen che. Oggi gioca la finale con la sua Nigeria eh, di Coppa d'Africa, però tutti gli altri sono là.
2: Sì, esattamente. Allora, Osimene non ce l'ha avuto per larga parte della stagione e quello conta. E però eh, la Roma, il Napoli, come la Lazio, eh, anzi, la Lazio come il Napoli, era una squadra che l'anno scorso segnava eh, molto, conosce un po' con tutti, eh, faceva 10 gol a Cagni, ne ha fatto altrettanti Felipe. Eh, segnava Milinkovic eh, però eh, quindi da una parte c'è l'assenza del, dell'uomo gol che, che l'anno scorso è stato Simen eh, dall'altra ti faccio il parallelo con Lazio che tu non fai gol visto che sia eh, colpa tra virgolette responsabilità degli attaccanti è la squadra che, che non ti sostiene più o non ti sostiene più come, come prima non c'ha più quella leggerezza che c'era prima che dipende, io credo inizialmente, infatti credo che sia il filo che lega il Napoli-Lazio: eh, su un po' di appagamento, cioè dopo il campionato dell'anno scorso i giocatori del Napoli si sono molto, molto seduti, insomma, per cui hanno pensato di aver raggiunto ormai un posto in paradiso ed oltre quello non ci fosse più niente. E invece, poi quando poi ti scontri con la realtà, è difficile tornare alla realtà. Per cui per cui fatica, per cui, cioè, il problema del Napoli è un problema proprio di squadra, segna poco perché, perché la squadra ti accompagna poco, e allora succede che come col Verona, poi la risolvi comunque perché Cavara fa quel gol trepitoso, però è un gol individualista, mentre, mentre il Napoli lo scorso anno, attraverso Cosimen, eh, però era il terminale di un gioco corale che quest'anno non ci è mai stato.
1: Grazie Ale, buonasera.
2: A voi, buona domenica, ciao, un abbraccio a tutti.
1: Allora, sono le 17.31 minuti, adesso arriva il primo consiglio di questa sera.
0: Vinci con Maurice. Maurice. Dall'11 al 23 febbraio Maurice mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro.
1: Allora abbiamo parlato uh, con Alessandro Vocalelli delle partite che si sono giocate ieri e oggi e che si dovranno giocare anche stasera con il big match a San Siro tra il Milan e il Napoli e fra qualche istante parleremo di nuovo della Roma analizzeremo quello che è successo ieri con Roberto Maida e Gianluca Lengua tra poco
4: Domenica Sport. I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono
10: Per i tuoi acquisti preziosi, affidati ai professionisti di Universo Oro. Gioielli esclusivi, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso e oro da investimento. Viale Eritrea 88, numero verde 800 13 40 30. Universo Oro, banco metalli e gioielleria. Emozioni che durano per sempre. Universo
5: grande festa di carnevale a Zomarin dal 3 all'11 febbraio festeggeremo il periodo più divertente dell'anno dimostrazioni con gli animali, show acrobatici e teatrali, attrazioni, parate interattive battaglie di coriandoli per un carnevale per tutta la famiglia l'11 febbraio gran finale con lo show di Carolina Benvenga, prenota su Zomarin.it i bambini pagano solo un euro
9: Evviva Zomarin Domenica Spot.
1: Torniamo in diretta, sono le 17.37 minuti, ricordiamo le vittorie del Bologna e della Fiorentina questo pomeriggio, le vittorie che riguardano anche le squadre romane perché sia i bolognesi che i toscani sono in corsa per il quarto posto e quindi... La vita delle Romane si complica con questi successi e poi, se dovesse anche eh, vincere l'Atalanta stasera contro il Genoa, veramente la lotta per il quarto posto diventerebbe anche un po' pesante e molto impegnativa, sia per la Roma che per la Lazio. Di questo, ma anche della partita di ieri, eh, parleremo con Roberto Maida. Che saluto. Ciao Roberto, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Roberto, prima di. anzi, salutiamo anche Gianluca Lengua. Ciao, Gianluca.
12: Ciao, buonasera. buonasera.
1: Prima di tornare sulla partita di ieri vorrei sentirvi eh, proprio su questo eh, nuovo scenario che si sta aprendo perché Bologna non si ferma, la Fiorentina è tornata in maniera molto prepotente, ieri pure la Lazio è tornata pur non convincendo contro il Cagliari e quindi eh, la lotta per il quarto posto diventa veramente eh, molto, molto impegnativa e soprattutto incerta. Roberto.
13: Ma guarda, io sulla possibilità che la Roma possa arrivare quarta ero scettico anche la settimana scorsa perché al di là della classifica che era un po' falsata dai mancati recuperi delle squadre tipo l'Atalanta appunto che potenzialmente potrebbe andare per quattro. Però gioca contro l'Inter,
1: è È difficile, (ride) è tutto possibile eh, però che batta eh,
13: è proprio quello il problema, uh-huh. che la Roma quando poi si alza il livello delle partite uh-huh. eh, perde quasi sempre e non poteva essere con tutta la buona volontà e anche le idee che ha in poche settimane Daniele De Rossi a cambiare questo destino, c'è una squadra che ha dei limiti talmente evidenti che, di cui parliamo dall'inizio della stagione e, e poi ci siamo divisi tra eh, chi colpevolizzare di questi limiti. Eh, che poi alla fine i nodi vengono al pettine puoi giocare eh, in un modo o nel, nel suo contrario ma poi i giocatori sono sempre quelli Lukaku e Dybala quando il livello si alza non sono più giocatori determinanti e eh, eh, questa è la verità, è un, fa- è un fatto poi purtroppo, eh, eh, la, purtroppo per fortuna la speranza è che questo tipo di, di inerzia cambi perché poi Lukaku e Dybala sono due grandi calciatori ma il gioco delle figurine è una cosa Poi quello che si vede sul campo è un'altra La differenza tra Lukaku e Turam Ieri è stata umiliante Non soltanto per, il, per l'errore, anzi, gli errori che ha fatto Lukaku in zona gol Ma proprio come presenza nella squadra e, e Il tempo purtroppo passa per tutti E quando i giocatori perdono magari quella verba Quella abitudine a, a giocare ad altri livelli Poi è difficile andarli a recuperare Io... Sono d'accordo con De Rossi al 100% mettersi a, a sottolineare l'elemento positivo, cioè la buona prestazione quando hai preso quattro gol in casa, è, è da mediocri e la Roma deve smetterla di, di, di guardare a queste cose, deve guard... alla fine conta sempre solo quello che viene espresso sul campo, cioè il risultato. È chiaro che una partita può essere casuale, ma la sommatoria delle grandi partite della Roma nelle ultime stagioni dice sempre la stessa cosa. La Roma non è una squadra di vertice, Mm mettiamoci nel test.
1: Gianluca, è possibile secondo te vedere ancora la Roma alla fine del campionato al quarto posto, tenendo presente anche le avversarie?
12: Ma sì, perché no? Io non sono così negativo. D'altronde sono stati fatti dei correttivi a stagione in corso sulla panchina che dovrebbero portare appunto al quarto posto e ieri si è andato vicino al pareggio comunque ha visto una bella partita divertente un bel calcio un bel gioco credo basti no? E ora il risultato, il risultato è quello che è però alla fine il bel calcio è stato espresso e quindi da Roma sì ora beh, è sesto posto ma comunque eh, sta a un punto dal quarto però è anche vero che ci sono due partite in meno eh, rispetto o due partite in più rispetto alle altre e ti devo dire eh, questo è quello che è stato deciso dalla proprietà, evidentemente è stata presa la decisione migliore per eh, cercare eh, di raggiungere la Champions League eh, eh, Ora il risultato di ieri magari eh, sarebbe stato negativo a prescindere eh, da chi c'era in panchina perché comunque l'Inter è la squadra più forte del campionato, non è che puoi batterla facilmente, però se ci pensi, se Lukaku avesse fatto quel gol sarebbe andata sul 3-3 la partita e magari la Roma sarebbe riuscita a strappare un pareggio, quindi alla fine il bel gioco c'è, eh, si è andato vicino a pareggiarla e eh, la Roma adesso può solo che crescere.
1: Roberto, anche Zazzaroni nel suo editoriale oggi parlava di quei 20 minuti nel secondo tempo in cui la Roma come se fosse sparita dal campo, cioè come se non fosse scesa in campo dopo i 45 minuti giocati benissimo.
13: Perché secondo te? Non è la prima volta, cambiano gli allenatori ma il discorso dell'approccio famoso è sempre... Sempre attuale, eh, io ho sempre creduto, lo dico dall'inizio, che, che non... la, 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 il contributo dell'allenatore su queste cose può essere, può essere sì, certo, importante, ma mai risolutivo. Ci sono giocatori nella Roma che non, non sono da grande squadra e poi gli errori del singolo che si ripetono li paghi. Alla fine, lo diceva sempre De Rossi, con la Sardegna puoi pure fare una cavolata e poi la partita la porti a casa perché sei nettamente più forte. Come per esempio la Fiorentina oggi fa 5 gol a Sto Sinone, la la Bologna batte il Lecce facilmente, c'è un campionato di Serie A e un campionato di Serie A2. Con le squadre più piccole te la puoi anche cavare perché hai talento e perché hai giocatori comunque superiori. Quando sale l'Asticella è serve una squadra E la Roma non questo tipo di struttura Ancora non ce l'ha Spero per la Roma che si, che si possa costruire Magari con un paio di sessioni di mercato Ma non possiamo neanche Chiedere a De Rossi di fare dei miracoli E cambiare qualcosa che è Connaturato a questa squadra Giocatori come Cardorp Ragazzi non sono giocatori da grande squadra E Cardorp è un titolare della Roma che posso fare altri di nomi naturalmente ma li conosciamo tutti è, è, un, è un fatto Rui Patricio non è un portiere da grande squadra è, è, cominciamo a dirgli le cose perché sennò non, non si fa secondo me l'interesse della Roma è, è, ci sono giocatori non all'altezza di, 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 di competere ad alti livelli ecco, per essere chiari: bravi professionisti, giocatori discreti, alcuni neanche tanto discreti, ma comunque giocatori normali che spesso vengono pagati più di quello che valgono e che poi anche a livello di feroce agonistica perdono le loro qualità migliori.
1: Mm Gianluca, secondo te perché la Roma ha avuto questo calo nel secondo tempo dopo un primo tempo ottimo? Anzi, noi due abbiamo commentato, l'abbiamo definito il primo tempo, forse il miglior primo tempo della Roma della stagione. E poi invece dal 45esimo alla, alla, all'occasione, quella di Lukaku sprecata, la Roma come se non ci fosse stata in campo.
12: Ma siamo sicuri che è la Roma che ha avuto il calo o è l'Inter che ha accelerato?
1: Mm-hmm.
12: Perché è vero che la Roma ha fatto ben poco, ma l'Inter l'ha messa in mezzo la Roma, l'Inter non, l'ha fatta, non gli ha fatto capire nulla, quando l'Inter si sveglia e ti ribalta la partita nel giro di 10 minuti c'è poco da fare cioè ricordiamoci sempre che ci sono dei valori in campo, non scordiamoci che la Roma ha giocato con Cardolf che è uno dei peggiori terzini della Serie A eh, la Roma gioca con Angelino Ma secondo
1: che, te infine... ha ritardato un po' con i cambi De Rossi o non... Sicuramente, sarebbe...
12: sicuramente. ma non mi va di criticare De Rossi uh-huh. in questo momento perché De Rossi sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo bene io continuo a dire che questa è una squadra con delle individualità che non sono all'altezza delle big di questo campionato, quindi non dobbiamo stupirci se una squadra come l'Inter in 10 minuti ti riesce a ribaltare tutto e, e, e a cambiare la partita, perché tu non hai quelle qualità, non hai quelle individualità non hai quei giocatori sulle fasce stai giocando con Karlshoff che è un ex giocatore no, è un giocatore che <ride> da, da, da medio-basta classifica mentre Angelino fino a un mese fa stava nel campionato turco eh, in panchina al loro posto avevi da una parte Spinazzola che ha recuperato adesso dall'infortunio e Christensen quindi non, non puoi pretendere che, eh, di, di, di competere con un Inter del genere però è vero, ha detto bene De Rossi che comunque eh, devi scendere in campo e combattere ora le strategie sono diverse tra Mourinho e De Rossi Mourinho scendeva in campo per non prenderne quattro e strappare un pareggio una partita difensiva fino al, al limite, e, e se, e mentre De Rossi se l'è andata a giocare, gli è durata quello che gli è durata e ha preso quattro gol, ma ci sta dall'Inter prendere quattro gol soprattutto se giochi in quel modo, eh, il problema è che non bisogna mai scordarsi che i calciatori che sono in campo non sono calciatori all'altezza delle della Serie A, Rupatrice è un altro. Mm-hmm. esce, non, non si che sa perché esce dalla porta, esce a vuoto io non me l'aspetto una cosa del genere da un portiere come lui eh, quindi questo, questo Wiesen eh, entra in, mi sembra almeno in due gol su quattro anche se non è proprio sua la responsabilità primaria ma Beh, lui diciamo che il secondo
1: non... e il terzo gol, se si alzano eh. diciamo con tempo giusto prima Gianluca Mancini e poi Huisen, tu metti in fuorigioco i giocatori dell'Inter e quindi eh. il sare- i, go- i due gol sarebbero stati annullati però loro due ritardano di alzarsi e mettono in gioco Darmian, mi sembra, e poi anche... Quello però, scusate, eh, quello sì.
13: dipende anche dal fatto che questa, questa nuova disposizione tattica che ieri Torecci ha proposto, eh, a un certo punto non, non può essere perfetta, perché n- non, i giocatori non hanno ancora acquisito certi sì, automatismi, sì, certo. eh Ligno banalmente non è un difensore centrale e giocando come difensore centrale più fatica è normale ma no, con questo non sto dando assolutamente la colpa a De Rossi De Rossi ha cercato una strada diversa per arrivare al risultato e per, finché le, le gambe e la, la testa hanno resto al 100% e l'Inter sonnecchiava hai potuto fare bella figura L'inter è una, la grande squadra controlla la partita e poi la, la chiude in 5 minuti quando si mette in testa di farlo, e questa è la grande superiorità rispetto a tutte le altre squadre. Resto convinto, ma non lo dico per Mourinho, non lo dico per De Rossi, lo dico in generale, che contro grandi squadre se sei inferiore l'unica possibilità che hai è tenere il punteggio basso, perché puoi avere sempre l'episodio a favore che ti ti, ti fa eh, pareggiare, magari ti fa addirittura vincere, se invece giochi testa a testa prima o poi la superiorità si schiaccia ma non è colpa di De Rossi ripeto è un è un fatto un elemento statistico la, la, la Roma è andata più vicina al pareggio all'andata contro l'Inter che, che, che ieri paradossalmente perché si è trovata sotto all'inizio del secondo tempo e è poi è difficile andare a recuperare l'Inter quando è in vantaggio anche se poi Lukaku ha avuto il pallone del 3 3 cioè voglio dire se Lukaku fa il 3 3 poi magari l'Inter giocando come fa la Roma te ne fa un altro comunque è tutto un difficile scegliere la strada migliore. Ma io sono dell'idea che, non ripeto per Moligno o per De Rossi, che la cosa migliore, la strategia migliore contro queste squadre sia provare a, 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 a disinnescare più che a uh, aggredire.
1: Mm-hmm. Allora Gianluca ha già eh, menzionato eh, Lukaku eh, Roberto Maida e vorrei che approfondissimo eh, proprio il tema Bigrom. Ha fatto uh-huh. nove gol fino adesso. In molti hanno sottolineato nelle ultime 24 ore nelle partite che contano non ha fatto mai la differenza. Ieri ha sbagliato uno gol, un gol clamoroso, l'altro poteva sicuramente reagire meglio. Come dobbiamo definire la stagione di Lukaku quest'anno?
12: Ma guarda, è stata una stagione molto intensa quella di Lukaku perché le ha giocate tutte sia nel club sia nella nazionale, quindi è, una, è stata una stagione molto faticosa per un calciatore come lui e che, che ha dato molto all'inizio e adesso si sta un po' perdendo. Io credo che sia un momento, non credo che Lukaku si comporterà così fino al termine della stagione. Eh, prima o poi riuscirà a sbloccarsi e a, a segnare con più continuità rispetto a come sta facendo attualmente. È comunque un campione, un giocatore che ti può fare la differenza, uno che eh, sa come muoversi in attacco. È vero che sta, sta mancando sta mancando, soprattutto manca nei big match come quello di ieri, però io non posso dire che Lukaku sia spento perché non... questo è un, gioca... è un campione, un giocatore oltre... eh, che va oltre i suoi limiti, quindi io penso che lui riesca piano piano a riprendersi eh. e poi deve essere anche bravo De Rossi a metterla al centro del gioco, ma mi sembra che sia così perché comunque lui delle occasioni ieri ce le ha avute poi le ha sbagliate ma ce le ha avute ci sono state
1: Roberto ehm, ti puoi spiegare meglio secondo te il momento d'oro di Lukaku è passato o lui sta attraversando un periodo no e diciamo il periodo di gloria potrebbe tornarci
13: ma guarda io un giocatore di 30 anni non è vecchio eh, tuttavia eh, Lukaku da qualche stagione non è più un centravanti di primissimo livello questa è la terza stagione perché quella dell'anno scorso con l'Inter, ricordiamo tutti come è finita e c'è stato anche il, il disastroso mondiale in mezzo, cioè il mondiale sì. di Lukaku sì, è sì. stato quasi drammatico è stato quasi il Beh, contro la con Croazia era veramente
1: una tragedia esatto. <ride>
13: Appunto, l'anno precedente nel Chelsea ha fatto malissimo quindi siamo già alla terza stagione in cui il il nome di Lukaku è decisamente più importante delle prestazioni. Lo possiamo dire con grande serenità, non è che offendiamo nessuno. È che noi siamo abituati, eravamo abituati a, a vedere un certo tipo di calciatore e quindi quando abbiamo visto Lukaku abbiamo detto accidenti, è arrivato finalmente il centro avanti perché in effetti l'inizio di Lukaku è stato da vecchi tempi. Però, ripeto, andiamo a contare le partite importanti della Roma di quest'anno? Lo vogliamo fare? Ci abbiamo un minuto?
1: Sì, sì, sì come no.
13: Inter-Roma e Roma-Inter non Beh. pervenuto. Roma-Milan ha giocato 20 minuti dell'andata, quindi non vale. Milan-Roma non pervenuto. Roma-Lazio, due derby non pervenuto. Giusto? Giusto. Sto, sto dicendo cose sbagliate? Eh. Bologna-Roma non c'era perché era squalificato. Roma-Ferentino ha fatto gol, sì. Roma-Napoli ha fatto gol quando il Napoli era già in 9 al, al centunesimo minuto quindi secondo me quel gol vale più per lui che per, per la sua prestazione che comunque era stata scadente eh, Lukaku negli ultimi due mesi questo ha fatto ha fatto un gol alla Serentina un gol alla, al Napoli un gol alla Cremonese in Coppa Italia molto importante ma a una squadra di Serie B eh,
14: questo è il livello ragazzi
13: in questo momento io fotografo so quello che sta accadendo non, non escludo che nelle prossime settimane ci possa tornare a vedere il grande centravanti che è stato, però è un giocatore in prestito, che sa che ha l'Europeo all'orizzonte, che potrebbe essere la sua ultima grande occasione internazionale con, la, con il suo paese, secondo voi in questo momento Lukaku pensa più alla Roma o alla squadra che verrà l'anno prossimo o al Belgio? <ride>
1: O pensa già ai soldi che probabilmente avrà in Arabia Saudita? Visto? Eh, ma
13: perché cioè, Io lo capisco da un certo <ride> sì, punto sì. di vista, cioè, psicologicamente. Se tu sai che in un posto ci devi stare, no? no caso,
1: se, poi... se ieri non era motivato, caricato cioè contro l'Inter dopo tutto quello che è successo, ma eccetera, no, eh, eccetera, quando eh, ci sarà? Ma poi, Mai.
13: Ecco, la cosa che mi hanno raccontato sul carattere sì. di questo ragazzo, perché noi vediamo il gigante, proprio che sembra quasi imponente, quasi eh, intimorisce con, il, con, con quel chicone. Con quel ma eh, tutti dicono che Lukaku quando si, si, si entra in battaglia eh, tende a, a non essere quello sì, proprio sì. Più, più, più feroce. È un giocatore bravo, forte, fisicamente fantastico. Ma che eh, quando c'è un, un duello, quando c'è da tirare fuori gli attributi, non è proprio un cuor di leone. E infatti,
3: mm-hmm. contro
13: l'Inter, l'ha andata i fischietti, non ha toccato palla e ieri si è mangiato un gol che probabilmente sul divano di casa sua avrebbe fatto e quindi eh, questo è ma non è una avercene di, gi- di giocatori così certo, non è chiaro <ride>
1: È, è chiaro
12: beh, eh beh magari
1: lui. qualcuno eh, oggi beh. pensava vedendo belotti segnare eccetera eccetera <ride> però sono sempre i discorsi che non, mh... puoi,
12: non puoi dire che non è una critica perché l'hai massacrato è una critica. <ride> eh. allora no, però
13: no, non è una critica no no io eh. non voglio criticare in assoluto il giocatore sto dicendo le cose come stanno come,
3: sì, come, sì. Le,
13: come le sto vedendo perché, eh, se poi tu mi dici sei, eh, ah, perché già ho sentito anche questa vedi eh, belotti Appena se n'è andato farà più gol di Lukaku alla fine dell'anno. Io, questo non lo so perché sarebbe stupido pensare una cosa del genere in questo momento. Non cambierei Lukaku con Belotti evidentemente. Però mi chiedo, mi chiedo se in prospettiva la Roma debba continuare a ospitare. No, a proposito di Abraham, come sta? Con grande passato. Ancora Abraham non è pronto. Mm-hmm. Servirà almeno un, so, un mesetto
3: Ancora, mm-hmm. ancora.
13: Eh, sì, appunto. Ma adesso Ebram è un giocatore della Roma. Lukaku non è un giocatore della Roma. Sì, Dybala lo è fino a un certo punto perché ha una clausola da 12 milioni. Mi domando, alla luce dell'esperimento che è stato fatto in questi due anni, se è il caso di continuare a insistere su grandi calciatori con un grande passato alle spalle o se, come diceva Mourinho a Bologna, non sia il caso di cominciare a prendere appunto i Baldanzi. Giocatori che possano magari diventare negli anni
3: dei, mm-hmm.
13: dei, dei, dei calciatori, io portati. credo che il trend comunque, stia cambiando. Se non va in, eh, esatto, esatto. Luca. ma io sono contento perché continuare a prendere questi giocatori che ragionano per i propri record più che per la squadra in cui giocano eh, eh, non credo che faccia che, che produca mm-hmm. dei grandi risultati. La Roma, anche se, se, non va, se la Roma non va in Championship con Lukaku e Di Bala vuol dire che è stato sbagliato tutto,
1: eh sì, tutto però ancora Gianluca è possibile tu sei secondo me giustamente l'ottimista perché se andiamo a vedere il calendario della Roma fino al derby che si giocherà 7 aprile eh, diciamo è un calendario abbastanza abbordabile e che la Roma potrebbe veramente fare un salto di di qualità perché ricordiamo oltre eh, Feynord due volte giocherà con il Frosinone con il Torino, con il Monza, la Fiorentina il Sassuolo e il Lecce
12: e sicuramente il calendario ti può dare una mano, eh, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché è un calendario che ti aiuta, ti, ti, ti mette di fronte a squadre abbastanza facili da battere, al di là della Fiorentina del 10 marzo poi ci stanno, comunque come hai detto te, Frosinone, Torino, Monza, Sassuolo, Lecce… Eh, quindi sono squadre che, che, che la Roma dovrebbe battere e se tu riesci a fare questo filotto te li trovi là di nuovo verso il quarto posto, per questo non bisogna essere eh, troppo negativi dopo la sconfitta con l'Inter, che comunque è una sconfitta che sarebbe arrivata a prescindere. Eh, pareggiarla o vincerla sarebbe stata la cosa eccezionale, no, eh, purtroppo mh, nella Roma di eccezionale c'è poco, quindi ora eh, la Roma deve andare avanti, provare ad andare avanti in Europa e poi fare filotto con queste partite qui e sperare che qualcuna cada, qualche diretta rivale. Eh, questo, questo deve essere, secondo me, l'excursus eh, che deve fare la Roma. E
1: eh, Roberto, chiudiamo con te. Tu cosa ne pensi di questo calendario che, almeno sulla carta, sembra molto così invitante, se non altro?
13: Eh, molto dipende dall'Europa League. La Roma esce dall'Europa League. Ti seguo. È un'occasione mm-hmm. da sfruttare anche se, per esempio, domenica giocare a Frosinone in questo momento sta tra le due partite col tre, no? Eh, Ma sembra che Frosinone eh, è un po'
1: in calo. È eh, ultima... eh, eh, no?
13: Frosinone sta, sta in caduta libera quasi. Ma proprio per questo giochi contro una squadra che si gioca tantissimo. Quindi è una partita difficile quella di domenica. Anche perché immagino che De Rossi farà un po' di turnover tra una partita di Coppa e l'altra, quindi poi dipende anche come va giovedì, perché se tu giovedì sistemi abbastanza la pratica, cosa che non è così semplice, la allora puoi gestire diversamente le rotazioni, comunque sì il calendario ovviamente hai già affrontato Milan e Inter, ti sei già tolto due delle tre grandi di questo campionato, ti manca solo la Juventus che affronterai comunque poi in casa, eh, adesso hai, hai l'occasione di, di prenderti qualche punto ma tu sei in ritardo rischi di essere a sette punti dalla, dalla, prima, cioè dalla prima scusate, dalla quarta dalla, se la Tranta vince e non credo che lo farà sì. tutte e due le partite che deve recuperare eh, sei a meno sette, è difficile e poi ci sono tante squadre c'è la Bologna c'è la Fiorentina c'è la Lazio è, è, un, è una corsa molto molto complicata credo che l'Europa League sarà una cartina di tornasole importante
1: grazie a Roberto Maida grazie a Gianluca Lengua, a buon lavoro ciao, ragazzi ciao, ciao ciao allora sono le 18 e un minuto è iniziata proprio la partita Genoa-Atalanta, Genoa che non perde da due mesi eh, tre vittorie e cinque eh, pareggi solo l'Inter in questo periodo insieme al Milan non ha subito le sconfitte eh, come la squadra di Alberto Giladino però l'Atalanta è tornata in forma, tre vittorie consecutive a dire la verità, tutte per vari motivi ottenuti in casa, mentre in trasferta in questa stagione l'Atalanta non è così convincente, perché nelle ultime quattro ha fatto solo due punti, però vedremo cosa farà Gian Piero Gasperini contro la sua ex squadra il Genoa, noi adesso prendiamo una piccola pausa e poi avremo con noi Luigi Salomone con cui parleremo della Lazio che ieri ha vinto contro il Cagliari e certamente di Ciro Immobile che ha segnato il suo gol numero 200 entrando diciamo in un club molto molto privilegiato di quelli che hanno segnato 200 o più gol in Serie A. A. tra poco. Domenica Sport
0: Vince con Mauris.
1: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 41
5: basta fatica e mai più plastica da oggi con water solution hai l'opportunità di avere a casa in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale gassata e refrigerata senza limiti e il risparmio è garantito Per saperne di più chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution, soluzioni green per una corretta purificazione delle acque. Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla!
17: Ma poi intuito
12: che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono alledito, io sono sconcertato, io sono...
10: Tronzo. Ma voi? Oronzo. In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome è solo idraulico, dottore Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua. Tronzo, te seguo. Stavolta ho capito. Lei capisce fischi per fiaschi, dottore
7: La terrazza, una commedia di Avio Focolari, dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma. Per prenotare, chiamare allo 06 54.
0: <ride> Domenica Spot.
7: Mi sveglio ed è passata solo un'ora Non mi addormenterò Ancora otto lune nere e tu la nona E forse me lo merito La vuoi la verità Ma quale verità Ti dico la sincera Quella più poetica Mi sento scossa Ah, Ma quanto male fa Come morire ma Non capita Con
1: che è finita terza a Sanremo sperava di poter vincere si è vista anche la commozione nel momento di eh, premiazione perché sperava di poter vincere e secondo me doveva anche vincere però i gusti sono i gusti è inutile anche discutere perché non troveremo mai una soluzione ovvero una posizione uguale mai e quindi è inutile discutere mentre il calcio lo sport è un pochino più democratico nel senso che non si parla dei gusti ma delle qualità delle uh, prestazioni dei gol e quando parliamo dei gol dobbiamo parlare sempre di Ciro Immobile che è diventato ottavo giocatore della storia del uh, calcio italiano che ha segnato 200 gol in Serie A e potrà segnare ancora uh, sicuramente salutiamo Luigi Salomone ciao Luigi, buonasera Bu-
14: buonasera buona a tutti
1: Allora Luigi prima di andare sulla partita della Lazio ieri contro il Cagliari è anche quello che ci aspetta il Bayern, la Champions League, il Bayern che non è il Bayern degli anni precedenti, lo abbiamo visto anche ieri che ha perso anche in maniera molto maluccia contro il Bayern Leverkusen che sembra che stia per vincere lo scudetto e Xabi Alonso ha fatto una bella lezioncina a Tuchel per quanto riguarda lo scontro degli allenatori. Dobbiamo dire qualcosa veramente di Ciro Immobile, eh, certo qualcuno ieri ha detto ah ma ha sbagliato un gol che non avrebbe sbagliato in altri tempi eccetera eccetera, però comunque è arrivato il gol numero 200. Quanto potrà secondo te durare ancora Ciro Immobile in campionato italiano?
14: Beh, io questo, questo non lo so, insomma dipende anche da lui che voglia, ah, ne, ne ha 34 di anni abbiamo visto giocatori. Eh, importanti che hanno giocato. Eccolo 38,
1: Giroud. Giroud a 38 anni continua a essere giocatore decisivo ah, del adesso Milan.
14: Adesso Ibrahimovic ce ne sono tanti che comunque poi chiaramente non sono, non, negli ultimi anni non erano più quelli di una volta, però riuscivano comunque in un campionato abbastanza modesto come quello italiano, eh, riuscivano a fare la differenza, quindi credo che lui adesso in questo momento è ottavo in questa speciale classifica a 5 gol mi sembra Roberto Baggio e a 8-9 di Natale sono due che sì, sì, sono anche molto... Meazza
1: è diciamo raggiungibile e anche
14: Altafini no, a no, 216 16, stagione, sì, stagione, sì, stagione adesso è a 6 gol in campionato 6-7 scotti mi sembra 6 eh, se, se dovesse farne circa un'altra 10 di Natale chiuderebbe comunque con una corda di gol eh, sempre di un, certo, di un certo livello insomma ne ha segnati anche tre in Champions preziosi per portare la Lazio di giustati c'è comunque una, una semifinale di Coppa Italia ora eh, io penso che in discussione immobile l'hanno, l'hanno messo soltanto quelli che, 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 no, che, che non, non vogliono vedere quanto lui come è che sia importante il fondamentale centrale anche nel gioco della Lazio nel senso che, che è l'unico che vede la porta il gol che fa è un gol, è vero che diciamo, un altro poteva anche segnarlo, però il gol che fa è un gol eh, che sembra facile, ma lui che lo fa sembrare facile, perché l'angolo di giro era assolutamente minimo, ed è riuscito invece a segnare una rete pesante. È chiaro che poi dopo dobbiamo essere onesti e dire che non segnava la sua azione dalla partita, la prima partita di campionato, e, e, almeno in, in campionato in Serie A, quindi, però insomma credo che sia giusto rendere onore a questo calciatore sempre insomma, metterlo magari in discussione per, per, con tutto rispetto per Castellanos, mi è sembrato in certi momenti anche generoso perché ripeto, il suo eventuale sostituto è un buonissimo giocatore, però onestamente non ha, non ha il senso del gol che ha immobile seppure con i suoi 34 anni.
1: Allora uh... Facciamo adesso analisi della vittoria contro il Cagliari. Ci sono stati assolutamente i punti molto incoraggianti, ma anche gli altri che continuano mi sembra preoccupare. Sottolineavamo con Alessandro Calelli prima se il miglior giocatore della Lazio è il portiere c'è sempre da chiedersi è vero, lui è giocatore della Lazio e quindi Provedel deve essere valorizzato però eh, sembra che anche contro il Cagliari la Lazio abbia concesso eh, troppo però dall'altra parte almeno ha segnato tre gol ha creato diverse occasioni eh, Immobile ha trovato il gol poi anche Felipe Anderson che è importante eh, forse l'unico veramente Neo rimane Luis Alberto che pure ieri non è stato diciamo al suo livello?
14: Ci sono più note positive onestamente che negative perché poi è chiaro noi ci facciamo influenzare spesso dai risultati però questo deve valere nel male ma anche nel bene quindi eh, come non era tutto finito eh, dopo aver perso contro l'Atalanta che che in questo momento è una squadra quasi indiocabile eh, non è assolutamente tutto rosa e fiori con, 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 dopo questo risultato però insomma in quell'otto di squadre che mi sembrano tutte squadre imperfette la Lazio si può, può stare se mostra almeno la voglia che ha messo sul campo Gagliari. Cagliari chiaro che il Cagliari era un Cagliari diretto rispetto a quello che ha giocato contro la Roma, c'era, c'era Viola c'era Gaetano che contro la Roma sono fare i suoi ultimi minuti era una disposizione tattica con un solo attaccante, a differenza di contro la Roma che diciamo si è un po' Ranieri consegnato all'avversario giocando con due punte e un, un fantasista alle spalle cioè facendo paradossalmente una formazione più offensiva all'Olimpico contro la Roma che non in casa contro, contro, contro la Lazio, però eh, insomma, il calendario ha un peso, quando tu giochi contro eh, contro il Cagliari è possibile che faccia tre punti quando trovi contro l'Atalanta o contro l'Inter o contro il Milan o contro il Napoli eh, o contro adesso la Lazio a tre confronti diretti uno dietro l'altro contro Bologna, Torino e Fiorentina in, in, in 14 giorni con il recupero e in mezzo eh, insomma sono, sono partite complicate però è chiaro che se ti ho perso con queste squadre poi ti troverai in un momento in cui magari le altre ha più invece
3: dei un più
1: facili. Allora, uh, come giudichi uh, la prestazione di Isaksen? Perché di Isaksen si è parlato molto, ieri uh, ha fatto secondo me bene, ha preso anche uh, la parte uh, nei gol del, della Lazio, e forse un giocatore magari che potrebbe in futuro veramente fare il salto di qualità più degli altri che sono arrivati l'estate scorsa?
14: Sulla carta sì, è un 2001, ricordiamoci, quindi ha solo 23 anni, ha cambiato, ha cambiato ce l'ha detto sardegno all'inizio, ha cambiato modo di, di vivere, di mangiare, di stare al mondo, diciamo, perché in Danimarca. Eh, faceva, faceva altre cose e quindi anche altri un altro tipo di allenamenti e si sta inserendo e quindi è presumibile che possa crescere assolutamente sì cioè io fossi la Lazio punterei su, eh, su giocatori tutti quelli del 2000 li terrei sempre da cioè 2000 o, o superiore o anno superiore eh, li, li, li terrei sempre da conto perché rappresentano rappresentano il futuro, mi riferisco anche a Rovella, che non c'era per qualifica, cioè sono giocatori su cui devi cercare di puntare per il futuro. È chiaro che poi dopo quel discorso io sono stato molto pezzaliato dalla critica perché mi sono permesso di dire che il Cancellieri è molto forte, a mio avviso, e in potenza potrebbe diventare più forte di, di, di Sachsen, ma io ne facevo un discorso anche relativo al costo mentre il cancelliere è stato pagato 7 milioni, Isaacsen 12 più, 5, più 3 di bonus, quindi è stato pagato quasi il doppio, quindi è, è su quello e il cancelliere è di un anno più giovane, e quindi finora più o meno le due stagioni sono equivalenti, però Isaacsen dà, dà ottimi segnali, la Lazio deve presentare sull'uno e se torna una cancelliere anche sull'altro, per il futuro anche.
1: Mm-hmm. E invece ehm, che cosa mi dici di, di Sarri? Uh, si è parlato molto uh, di lui ultimamente, specialmente dopo alcune sue esternazioni, i famosi virgolettati eccetera eccetera, si è parlato anche del suo futuro se rimarrà alla Lazio, delle sue motivazioni. Ecco come vedi tu l'allenatore della Lazio in questo momento?
14: Ma intanto credo che la squadra, anche nelle parole di Cile Nobile, gli ha espresso una vicinanza, a prescindere dagli aspetti tattici e tutto, perché comunque sta vivendo un momento molto particolare fuori dal campo. E penso che Sardi comunque conferma di essere un grandissimo professionista, perché non salta un allenamento, è sempre presente. E poi dopo io spesso ho anche discusso dei, dei moduli, dei giocatori, eh, ma quelle sono cose che diciamo contano zero rispetto alle problematiche che sta sopportando l'allenatore in questo periodo, quindi secondo me ieri la vera notizia, ma io non ne avevo grandi dubbi, è che comunque la squadra quando perde è perché non riesce a fare delle cose, non perché volgamente gioca contro l'allenatore, quindi ieri Sarri ha incassato la fiducia della squadra, è chiaro che ci sono stati dei confronti anche abbastanza abbastanza importanti durante la settimana quindi sicuramente anche Sarri magari avrà derogato qualcosa visto che è stato soppresso per dire la doppia seduta mm-hmm. è stata eliminata qualche seduta di video che c'era cioè, la squadra magari eh, ha cercato di interpretare anche lo spartito Sarriano, magari anche con un po' più di, di come ha detto Sarri alla fine no? bisogna tornare a divertirsi quindi magari i giocatori si divertono anche non facendo per forza le 50 scalate diagonali che gli vengono chiesti a partita in questo senso prima mi chiedevi Luiz Alberto Luiz Alberto è un po' la fotografia del giocatore che non si riesce più a ritrovare perché sembra quasi che mentalmente sia troppo impegnato a fare quello che gli viene chiesto anche a livello difensivo e abbia perso invece tutto il suo istinto quando c'è magari da lanciare un calciatore verso la porta insomma, quindi Eh, Spero, la speranza al netto del risultato è che che la settimana scorsa sia servita per trovare un incontro a metà strada tra tutte le varie varie situazioni.
1: Invece eh, come giudichi il dato un po' curioso eh, che ieri eh, la Lazio ha tirato quasi... eh, Numero stesso dei tiri in porta che nelle tutte le partite precedenti del 2024 è una coincidenza? È un cambio di tendenza? Um, o cos'altro? Secondo te,
14: Beh, io direi insomma che la fotografia è un po' il primo gol del Cagliari. Mm-hmm. Beh, ragazzi, il Cagliari è una squadra che a livello difensivo mi sembra se fossi Ranieri sarei, sarei veramente molto preoccupato ed è strano perché le squadre di Ranieri in passato anche quando lottavano per l'uomo e per sono sempre state squadre molto attente alla fase difensiva, ma sono proprio singolarmente dei difensori molto, molto modesti, quindi io questa, questa partita non bisogna prenderla per fare delle statistiche, anche perché è vero che la Lazio, per dire, nelle ultime tre partite con l'Inter, Napoli e Atalanta, aveva tirato tre porte in porta. Però la Lazio ha giocato contro l'Inter, contro Napoli e contro l'Atalanta e sta giocando comunque da un mese senza, a mio avviso, il giocatore più forte che ha in attacco, per Zaccani.
3: Mm-hmm. quindi
14: cioè, comunque c'è, c'è anche questo. oltre agli, agli altri che sono come abbiamo già detto, stiamo tenendo da un po' di tempo. Fuori fuori. Quindi, eh, io sarei, sarei molto bisogna, bisogna cercare di mantenere l'equilibrio. Dopo una vittoria, non è cambiato assolutamente nulla nel mio giudizio e quindi bisogna aspettare, aspettare e vedere questi tre confronti diretti perché credo che l'obiettivo sia della Lazio sia arrivare alla sosta del campionato a metà marzo in una situazione di classifica poi dopo troverà anche con il Milan si vedrà anche il Milan come scontro pesante e a quel punto resteranno la Juve, la Roma e, poco qua, e l'Inter che però la Lazio affronterà eh, alla penultima di campionato e potrebbe essere sì. magari l'Inter un Inter già con la testa, diciamo, io auguro all'Inter una finale di Champions piuttosto che magari con la testa già in vacanza perché
3: mm-hmm.
14: avrà <ride> sicuramente che già vinto lo scudetto insomma almeno da, 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 dalle premesse che ci sono in questo momento.
1: Però il calendario della Lazio fino almeno a 5 marzo, fino al ritorno della Champions League con il Bayern Monaco uh, è molto impegnativo perché oltre le partite contro la squadra bavarese ci sarà il Bologna all'Olimpico poi trasferta eh, a Torino contro il Torino poi un'altra a Firenze contro la Fiorentina e poi arriva il Milan all'Olimpico quindi saranno diciamo febbraio e marzo molto molto eh, inizio di marzo molto intensi um, poi anche il Bayern dicevo prima non è così... Eh, Forte come lo era uh, qualche anno fa, quando praticamente senza uh, troppi, troppe illusioni, uh, ha fatto fuori la Lazio agli ottavi della, della Champions. Forse anche è peccato sì, che va, la, la pezzaro,
14: Lazio, Gielco, tutti eh. fai veramente condizionare dagli avversari parti per parmi della seconda squadra. Eh, in Germania dopo un che non so da quanti anni è che vince questo tempo. Sì, per però nel senso
1: che il Bern non è uno squadrone stessa come stessa. era una volta, cioè è sempre una squadra Quindi, forte. Sì, ma Qualche
14: problema, tanto eh. è vero che adesso stanno uscendo anche voci di un possibile, eh, cioè i tifosi hanno chiesto di licenziare Tuchel che è l'allenatore, eh, lì c'è una, una vera e propria fronda contro l'allenatore, addirittura oggi è uscita la voce di Mourinho. Sì, abbiamo
1: potrebbe, detto, abbiamo dato questa eh, notizia. Sì. Andare, però Mourinho potrebbe... dall'anno prossimo, cioè dalla stagione prossima, non adesso. Cioè quello è.
14: Eh, io non lo so, il laziale ovviamente prova aspettava per questo perché sarebbe stato, diciamo, visti gli ultimi esperienziamenti, una, una buona notizia. <ride> sì. Però, ah, perdonami per la battuta, eh, però è, è chiaro che eh, insomma, il, 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 questa partita questo io francamente non mi sento di dare conto a Sarri che ha detto che è una partita abbastanza difficile assegnata. anche se sì, devo essere onesto forse proprio dopo il collochi in settimana ha usato delle parole un po' meno nette eh, un po' meno diciamo decisive quasi a voler far capire che con la questa partita se la deve giocare se la gioca però insomma ecco cioè la priorità
1: è... rimane il campionato secondo te non deve pensare eh, troppo eh,
14: la Lazio preferisce vincere una di queste due partite preferisce vincere quella col Bologna ma non c'è dubbio, anche visto il Bologna di oggi eh, insomma sarà una partita molto complicata per la Lazio, peraltro senza Romagnoli per quindi eh, credo ancora senza Patrick o, o poco ci manca quindi senza, senza praticamente pure della difesa in fondamentali eh, senza Vecino che, che a questo punto visto che ha cercato nei minuti finali quel cartellino devo pensare che c'è sia un accordo per farlo giocare mercoledì e quindi a quel punto sappiamo quanto per lui sia difficile fare due partite in pochi giorni e quindi probabilmente è stato fatto un calcolo su questa cosa perché se no al 93 si prendere una munizione su una ripartenza, prendo 2 a 3 ma picco quale, cioè che, che significato ci mm. aveva quel, quel fallo tattico di... di di vecino, è sembrato quasi cosa che volesse farsi a
1: Eh sì, allora sono le 18 e 28 minuti grazie Luigi, buon lavoro buona serata Allora noi adesso prendiamo un'altra piccola pausa, intanto eh, vediamo anche cosa sta facendo il eh, Genova con eh, l'Atalanta, la partita che è iniziata alle 18, in vantaggio la squadra eh, di eh, Giampiero Gasperini, gol di Decatelar eh, e quindi questo è il tredicesimo gol, pensate un po' dall'inizio del dicembre firmato... Dal giocatore belga, ottavo gol e cinque assist, perché a otto gol ha aggiunto anche cinque assist in questo periodo e sembra veramente un giocatore in grande rispolvero e al Milan chissà eh, come se la prenderanno, certo l'Atalanta se dovesse continuare così, ma... anche eh, se dovesse tutto rimanere così probabilmente eserciterà il suo diritto di riscatto alla fine eh, della stagione visto che ammonta monta eh, poco più di 20 milioni di euro e poi certamente potranno rivenderlo a una cifra molto molto più alta. Di questo eh, parleremo con Gianni
6: Visnadi fra poco. Domenica Sport La soluzione fortunata Continuo senso di fame? Dormi poco? il tuo livello di benessere
5: E largo lanciani.
9: Valentinoautomobili.it
6: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
8: Ita.
1: Torniamo in diretta, sono le 18.34 minuti, l'Atalanta è sempre in vantaggio contro il Genoa 1-0, sta decidendo la partita il gol di De Ketelar e noi salutiamo Gianni Visnadin. Ciao Gianni, buonasera.
13: Gecko, buonasera a te e a tutti gli amici di Radio Radio.
1: Allora, che cosa pensano secondo te al Milan quando vedono De Cetelar che segna? Oramai ogni domenica a questo punto o fa un assist o fa tutte e due cose insieme?
13: Ma, ma che cosa ha fatto poi? Perché noi stiamo parlando alla radio ma ha fatto un gol eh, da Cineteca e l'assist eh, ancora più bello. Cioè, cosa vuoi che pensino? Pensino che, che forse non, non l'hanno capito come calciatore. Cioè, lo, deve pensare, lo deve pensare sostanzialmente Stefano Fiore. Una Fiori bella e... rivincita
1: di Maldini mi sembra, no? Ma, anche se non vale molto, però almeno una soddisfazione morale.
13: Sì, sì, però io credo che anche Maldini, ti dico, tu lo sai quanto sono critico con Stefano Pioli e, e anche con questa proprietà del Milan. Ma però forse anche Maldini ce l'ha qualche colpa perché
3: mm-hmm. il
13: Milan quando, ha cercato quel, quando è andato l'anno scorso a comprare quel giocatore voleva prendere un 10, voleva prendere un giocatore da mettere in quel modulo e questo invece è un ragazzo che deve giocare in un'altra maniera, questo è un attaccante, punto. È un attaccante, è un signor attaccante mm-hmm. e, e nel Milan quel ruolo non c'era e strano averlo preso o comunque l'hai preso perché credi ciecamente in questo giocatore che può diventare magari... Fortissimo, però gli devi dire: facciamo la squadra in modo che lui possa emergere. Eh, di sicuro, a qualcuno a Gasperini l'aveva detto perché Gasperini, che non l'aveva mai avuto, l'ha preso dalla prima partita, l'ha messo a fare o il centravanti atipico o la seconda punta o comunque gli ha cambiato ruolo e con, con, con grande. Con grande Beh, A, dire, a dire la verità, penso. anche
1: uh, all'Atalanta uh, ci ha messo qualche mese per, perché quel, diciamo, quella striscia inizia a inizio di dicembre, cioè negli ultimi due mesi eh, e lui mezzo che, lui... Ecco, mm-hmm. eh,
13: no, non sono d'accordo perché lui ha fatto gol, credo, alla prima partita. Sì, sì,
1: è vero, partita. è vero, è vero, è vero.
13: Poi è stato male, poi si è fatto male, ha perso un po' di partite, quando è rientrato non era in forma e adesso, voglio dire, da dicembre sta giocando, io sto guardando la partita. E proprio al di là del gol, al di là dell'assist, ma c'è, lo senti, cioè recupera mm-hmm. palloni, è proprio è proprio un altro giocatore, ha acquisito anche eh, personalità, non so se l'hai detto, ma è stato ammonito dopo il suo gol perché ha fatto quel gesto, o quello, <ride> eh, quando i, i giocatori che fanno gol si mettono le mani alle orecchie per, certo. per dire un po' al pubblico. Ecco, ma a Milano non avrebbe mai avuto la personalità. Premesso che un gesto, non so perché l'abbia fatto Perché in televisione eh. non hanno raccontato Perché se l'avevano fischiato prima Se l'avevano insultato, se l'avevano provocato Però è stata punita la sua reazione Ma lui ha, l'anno scorso non l'avrebbe mai fatto quello Perché non avrebbe mai avuto, come dire eh, eh, L'ardire di fare sì. un, un gesto del genere aveva, Giocava sempre con lo sguardo basso Aveva sempre la testa bassa Era un po' intristito no?
1: È vero è vero anche questo e a proposito del Milan ma prima di dire qualcosa sul Milan mi sembra che la squadra che stasera è veramente sotto una grande pressione eh, è il Napoli perché eh, l'Atalanta se dovesse vincere andrebbe a 42 punti il Bologna ha vinto la Fiorentina ha vinto la Lazio ha vinto Quindi mi sembra che per Mazzarri e i suoi ragazzi la partita di stasera diventa veramente spartiacque.
13: Sì, io credo che Napoli l'avrà preparata... Parliamo del quarto
1: posto, certamente, in ottica quarto posto.
13: È chiaro, ma io credo che Napoli l'avrà preparata come tutte le altre partite, cioè cercando di di non perdere, di non prendere gol, cercando di, di, di impedire all'avversario di giocare come ha fatto nell'ultimo periodo non so se ci riuscirà o meno non so come finirà questa sera ma il Napoli eh, io non credo che finirà nelle prime quattro posizioni nemmeno nelle prime cinque se mai ce ne fossero cinque di squadre italiane in in Champions League io penso che la stagione del Napoli sia sia rovinata e che Mm eh, questo di, fuochi di paglia questi, questi risultati, sta, sta facendo troppa fatica, sta giocando male, non, non ci credo. Vediamo quando torna Osimen. Eh, però torna dopo una competizione di un mese in cui peraltro, ha giocato bene, ha giocato per la squadra ma non ha brillato, non ha fatto i gol, non è l'Ossiman dell'anno scorso, non lo so, io il Napoli lo vedo a fatica in Europa League.
1: Può mettere il Milan in difficoltà alla Juve al secondo posto secondo te?
13: Dipende quanto credono al secondo posto, quanto interesse hanno per il secondo posto.
1: Perché il primo pre... mi sembra che sia oramai
13: no. <ride> il, finito. Il primo, sì. il primo per, la, per l'aritmetica non è finito, ma per la logica è finito, eh. è finito domenica scorsa. Cioè, poi, poi, poi tutto può succedere, ma io credo che non succederà nulla. Credo che l'Inter vincerà questo campionato e lo vincerà con merito e per quanto riguarda il secondo posto, il Milan potenzialmente ce l'ha la, la forza, l'organico per arrivare davanti alla Juventus, dipende un po', ripeto, qual è l'interesse, anche se, se lo vivono come obiettivo il secondo posto, io non credo che lo vivranno come obiettivo, hanno una proprietà, Qui basta arrivare quarto giocare la prossima champions. Non penso che arrivare secondi voglia dire qualcosa, arrivare uh-huh. davanti alla Juventus, il, il traguardo del Milan. Pioli e... non salva la
1: panchina se arriva secondo,
13: ma io non credo. Però, sai, poi con questa proprietà, io, per, secondo me, no, cioè, se arrivasse secondo, io non, non, lo, non lo assolverei dalle eh, sue responsabilità ma poi c'è l'Europa League, no? Dicevo, e quindi mm-hmm. bisogna vedere un po' lì qualche cammino fa. Eh, devo dire che ieri ho fatto una cosa, io sono uno degli italiani che ha visto molto poco del Festival di Sanremo, e, ieri sera durante il Festival io mi sono riguardato la partita di Bundesliga tra il Bayern e il Bayern Monaco, sì. e, e, l'Everkusen, e l'Everkusen sarà avversario di. Che, che, che sta dominando la Bundesliga sarà avversario terribile per tutte le squadre che vogliono vincere l'Europa League io non penso che il Milan vincerà l'Europa League ecco. quindi boh, forse il secondo posto potrebbe essere un traguardo un traguardo in qualche modo consolatorio però, però non lo so poi bisogna vedere la Juventus eh? anche la Juventus ha mm-hmm. perso lo scontro diretto reggerà eh, domani l'Udinese sì, Sì, senza squadra... Vlahovic. Quindi e poi eh, sì, sì, certo, certo. Però sai, neanche Ludinese ce l'ha Vlaovic, certo, e, e, <ride> e non ha nemmeno e non ha nemmeno chiesa a Editz, eh, per cui per cui, mh, po, po, do, oh, visto vincere, che tu sei eh,
1: il nostro anche esperto de- del calcio mercato, ma. Samaric alla fine arriverà alla Juve perché doveva andare all'Inter non ci è andato, doveva andare al Napoli non ci è andato, adesso si parla della Juve, ci andrà la Juve perché si racconta che domani ci sarà allo stadio a Torino il suo papà e che la Juventus sembra che stia vicina al giocatore serbo.
13: Ma Sappiamo, è venuta fuori anche credo pubblicamente nei, nei giorni scorsi, che c'è stato... Un, un sondaggio fatto dalla Juventus verso il papà eh, in questo mese di gennaio in cui sembrava dovesse andare al Napoli e gli ha chiesto se un domani sarebbe disponibile andare alla Juventus e ovviamente il giocatore eh, si è un po' fermato rispetto e quindi a, 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 al progetto Napoli. È una possibilità, sicuramente una possibilità. Ora io non so se la Juve, comunque costerà. Ehm, non so se cioè la Juventus con tutti quei giocatori di mezzo che ha, quelle mezze punte ha proprio bisogno di Samaritan. Mm-hmm. Cioè, ecco, eh, costerà e bisognerà Però i soldi po- la Juve
1: ce li avrà perché almeno dai da ragazzini che stanno in giro arriveranno quasi 100 milioni. Poi se vendono uno tra Chiesa o Vlachovic, ci saranno altri soldi, poi anche la Juve potrebbe avere questi 50 milioni dal mondiale per il club, perché mi sembra che a questo punto che la Juve alla fine ce la farà ad andare al mondiale, insieme all'Inter, certo.
13: È, è molto probabile che la Juventus ci andrà, però il mondiale stiamo parlando alla fine della prossima stagione mm-hmm. e non è che gli danno... Sì, sì, no, no, però sai, prima. se
1: ti vai, vai in una banca... Loro... Con le società calcistiche che hanno un diciamo approccio diverso sì, rispetto ai noi comuni sì. mortali, <ride> quindi e,
13: per cui sì, può essere: la Juventus quest'anno non ha i ricavi della CEMP. Il prossimo bilancio della Juventus, ne sì. abbiamo già parlato più volte. Sarà certo. un altro sarà un altro Bagno eh, di sangue. bilancio. Che come stagione, <ride> che come stagione sportiva eh, gocciolerà molto sangue. Saremo di nuovo oltre i 100 milioni di passivo non credo che nemmeno la prossima estate la Juventus farà un grande mercato
3: ah. magari
13: lo fa superiore a quello della scorsa estate però eh, ecco allora lì mi chiedo ma è proprio Samarzis il giocatore che servirà, eh, che servirà che servirebbe alla prossima Juventus perché Summers, la Juventus avrebbe bisogno di un playmaker di un facitore di gioco di un pirlo di uno di un di un, play, di un regista e Samar dice più che regista mi sembra un giocatore con so, a me perlomeno poi un ragazzo che anche nell'Udinese gioca ancora in maniera abbastanza eh, discontinua e tutto però mi sembra più un, una mezza punta un trequartista più un, un giocatore co, più, più, più di di, di, eh, più, di caratteristiche più offensive che di gestione della squadra
1: eh sì, beh, qualcuno anzi gli consigliava per usare i numeri che deve diventare un bravo 8 perché i bravi 8 servono ai molti allenatori, mentre i cosiddetti numeri 10 dipende beh. sempre da, dalla squadra e da, dalle qualità di quel giocatore, però diciamo sono meno, meno necessari. Ecco.
13: Sì, 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 eh, concordo, concordo con te e lui in questo momento mi sembra più un 10 che un 8, eh, ecco, sì, per, vero, <ride> per, <questo>. per sintetizzare, <ride> sintetizzare questa cosa dei numeri.
1: Allora, eh, quello che volevo chiederti riguarda eh, José Murigno, probabilmente hai visto quella notizia del nostro collega che lavora per il Build, che segue da, da, da tanti anni il Bayern Monaco e eh, che ha raccontato questa storia che José Mourinho uh, potrebbe arrivare sulla panchina del Bayern, tu hai raccontato di aver visto il Bayern, ho letto i resoconti sui giornali della partita, ho visto che uh, molti hanno criticato Tuchel uh, e hanno elogiato molto Xabi Alonso per la vittoria, anzi qualcuno ha detto che uh, il Bayern non è stato così umiliato da tempo nella Bundesliga, uh, Ecco, puoi immaginare Mourinho sulla panchina del Bayern?
13: Gelco no, non posso più immaginare Murigno su una grande panchina, non posso più immaginarlo perché io credo che questi sono in... Mourigno ha un sacco di amici, non solo a Roma, ce l'ha in tutto il mondo, ce l'ha in Beh, tutta certo. Europa, per cui far girare delle voci non costa nulla, ma io credo che in 20 giorni eh, Daniele De Rossi abbia... non sappiamo se in questi 20 giorni De Rossi... Eh, o meglio da questi 20 giorni non sappiamo se De Rossi sarà un grande allenatore perché, perché, perché è troppo presto, perché sono quattro partite però in questi 20 giorni credo che tutti abbiano capito che Mourinho non è più un grande allenatore ma è solo un, un incantatore di serpenti, un pifferaio magico scegli tu, <ride> scegli tu cosa vuoi Beh, i, giocato- i giocatori sono gli stessi Io quindi un allenatore altro. con
1: il passato ma senza futuro diciamo, nemmeno presente
13: ma il presente è il presente di un allenatore di carisma che comunque riesce ad attrarre voglio dire, ad avere fascino sui giocatori ad avere fascino sul pubblico ad avere fascino sui tifosi eh, però eh, che la Roma giocasse male e che non sfruttasse le qualità dei suoi giocatori Voglio dire, non ero il solo a dirlo, e, e, i giocatori sono gli stessi, e la Roma ieri ha messo in difficoltà l'Inter, io credo che poi la partita la Roma l'abbia persa perché l'Inter è molto forte e ci sia stato anche ieri un calo fisico. La parte sì, della Roma, sì, pa- partita difficile, partita difficile, ecco, forse. Ecco magari... Ma secondo te era il calo della Roma?
1: O, come qualcuno dei nostri colleghi dice: no, è l'Inter che ha messo diciamo, la marcia, quella più alta, e la Roma non poteva fare diversamente. Cioè, più merito dell'Inter che demerito della Roma.
13: Direi che le due cose vanno insieme, mm-hmm. eh, l'Inter sicuramente ha dato una bella frustata, ma l'Inter la frustata ha provato a darla anche nel primo tempo e nel primo tempo non c'è riuscito, nel secondo gli sono venute fuori un paio di… Eh, una, una giocata pazzesca con, con eh, questo affondo di, di Darmian, sì. questa palla… Mm-hmm questa per palla per Turan. cui Duram mm-hmm. è stato bravo, ma Mancini ha dormito, ha dormito sì. come me, nel senso che...
4: Beh, due volte, veramente...
13: perché
1: no, abbiamo notato che pure lui, infatti, non si alza, diciamo, con i tempi giusti e lascia in mm-hmm. gioco Darmian, perché se lui si alzava, Darmian rimaneva in fuorigioco.
13: So, bravo, sì, 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 sì. E poi, comunque, si è fatto girare intorno sì. dall'attaccante, cosa che il difensore fa sempre, Qu- quando fa è colpevole, colpevole, basta. Ecco, è chiaro che l'Inter forte, però io penso che ci sia stato proprio un calo eh, anche fisico da parte della Roma e penso, e lì magari può essere l'esperienza che arriverà, che i cambi che poi hanno rimesso nell'ultimo quarto d'ora la Roma in partita, forse sono arrivati un po' tardi, eh, forse non aveva capito De Rossi e non ci sarebbe niente di male se così fosse, che, che, che ne so, che Cristante stava soffrendo troppo, eh, Boven dato molto meglio. Cristante ha fatto un buon primo tempo, ma ha fatto male l'inizio sì, del sì. Ma secolo. poi si è anche
1: infortunato. Tant'è vero che non giocherà contro il Feyenoord, quindi aveva qualche problema, veramente l'ho condizionato durante ecco, la partita.
13: Eh, ecco, eh, però la Roma ha fatto, ha fatto una, una signora partita. Il risultato alla fine dice: beh, Tanto ha perso lo stesso. Sì, il 4-2. È un po' il quarto gol arriva in contropiede. Sì, sì. È un po' severo, è un po' anche ingiusto, è anche un po' immeritato probabilmente. Io, che come sai, nelle settimane scorse anche alla vigilia, dicevo, ehm, davo l'inter favorito per questa partita. Mh, e, e, e invitavo sempre a dire calma che con De Rossi è cambiata è cambiata perché la, la Roma ha battuto la terz'ultima, la penultima e l'ultima del, del campionato ecco, dalla partita di ieri secondo me la sconfitta di ieri vale più delle tre vittorie poi non fa punti ha detto, ha detto giustamente De Rossi sono figlio di Spalletti e i complimenti non, non servono a niente quando perdi però io penso che cioè, la mia idea di Roma, della Roma di De Rossi si è rinforzata ieri con questa sconfitta più che nelle vittorie delle partite precedenti,
1: eh sì, ehm, infatti, commentavamo prima che il calendario della Roma è abbastanza, diciamo, invitante ecco, per usare eh, questa espressione: eh, le avversarie, diciamo, sono abbordabili, si possono battere. Forse l'unica, la Fiorentina, un po' il Torino, che potrebbero. Eh, Essere un po' più ostiche per quanto riguarda la Roma, ma tenendo presente l'Atalanta che sta vincendo, il Bologna che abbiamo visto oggi e Tiago Motta è un altro degli allenatori che merita un commento, poi la Fiorentina si è svegliata, quante chance dai alla Roma di poter arrivare quarta alla fine della stagione?
13: Poche, nonostante tutto quello che ho detto adesso, poche perché... Dai, tu dici il calendario è favorevole perché lo guardi a un mese e allora è favorevole. Sì, fino ma, al derby diciamo
1: è abbastanza buono, ecco. perché ah, gioca contro il Frosinone, non... contro Torino, Monza, Fiorentina, Sassuolo, Lecce, quindi un filotto in Poi, teoria potrebbe farlo.
13: Poi però dovrà giocare anche con, con le altre squadre, quindi come è accaduto nel girone d'andata arriveranno anche partite, partite più impegnative. No, io penso che, che possa, possa lottare, la vedo, del Napoli,
3: mm-hmm. la vedo
13: meglio del Napoli, però non è certamente la mia favorita per il quarto
2: posto, ecco.
13: eh, quindi, quindi credo che sia abbastanza, eh, abbastanza improba l- l- l'impresa che aspetta eh, De Rossi in questa, in questa fase dell'anno. La mia favorita… E ovviamente l'Atalanta, lo dice la classifica, lo dice il gioco, lo dicono i giocatori, e quindi, quindi penso che, che l'Atalanta sia favorita. Poi se, se quello di Immobile è un risveglio vero, se questa volta questo è un risveglio vero, allora credo che occorra considerare anche la Lazio.
1: Mm-hmm. Allora vorrei chiudere con te eh, con eh, le due domande che riguardano due allenatori Eh, uno è Simone Inzaghi, l'altro è Tiago Motta Simone Inzaghi, in questa stagione, anzi nelle ultime due stagioni secondo te quanto è cresciuto e dove eh, lo collocheresti eh, nella classifica dei migliori allenatori europei?
13: Allora, il, eh, è cresciuto tanto perché è arrivato già bravo, ha fatto esperienza in un'altra piazza, in una piazza diversa, eh, non voglio dire più difficile, eh, perché, mh, perché probabilmente lavorare con l'ottito è più difficile che lavorare con altri presidenti, <ride> Sì. <ride> Ma, ma mh, però eh, Milano molto esigente, cioè c'è ancora chi dice eh, che nonostante cinque coppe e eh, eh, nonostante una finale di Champions, eh, c- quando parla di Inzaghi, è eh, ma...
1: Non ha, ha vinto lo Scudetto.
13: Scudetto. No, 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 non ha vinto. Sì, lo no, ha, ha, ha perso, lo sì, ha perso. Sì. Ha perso piuttosto che ha regalato lo Scudetto. E, e
1: poi arrivato, al Milan. È, il che...
3: è arrivato
13: è arrivato secondo eh, voglio dire ci sta di arrivare secondi no? quindi non... però quella secondo me non è una grave colpa ma non sarebbe grave colpa nemmeno se dovesse perderlo quest'anno perché tutto quello che sta costruendo l'Inter l'ha costruito, l'ha costruito l'Inter, non è che gliel'hanno regalato non è che l'ha trovato al supermercato eh, poi se qualcuno riuscisse a fare più punti ma non riusciranno a fare più punti e quindi mentre due anni fa ci sono riusciti ecco. eh, per cui lui bravissimo, sicuramente Simone è bravissimo, cresciuto molto migliorato, in Italia è di gran lunga oggi l'allenatore più bravo che c'è perché comunque è bravo tu mi dicevi di Tiago Motta bravo Tiago Motta, però un conto è farla a Bologna dove,
1: ecco, dove può tre... arrivare secondo te Tiago Motta? Qual è il suo diciamo
13: traguardo? Sia, uh-huh. Per me è pronto per una grande squadra, però poi nella grande squadra ci devi andare perché a Bologna perdi tre partite e nessuno ti dice niente. Se a Milano fai tre pareggi, sì. eh, ti rompono le scatole e ti impediscono di lavorare. Quindi credo che questa sia la differenza. Io penso che Tiago sia, sia
0: molto bravo.
13: Però, f-
1: eh. visto che lui ha vissuto queste pressioni da calciatore, credo che la, la soffrirà meno. Cioè, tenendo presente che Sei faceva che... parte dell'Inter, che ha vinto tutto, poi anche con il Paris Saint-Germain.
13: Però, Giacomo, lo sai anche tu, lo dicono tutti che è un'altra cosa rispetto alle pressioni sì. da allenatore. Sono.
1: Basta sono vedere più, come sono invecchiano più... velocemente quando diventano <ride> gli allenatori.
13: <ride> sono più, più grandi, sono più alte, sono più, ci sono più responsabilità, ci sono più pressioni rispetto a quando sei calciatore. Quando sei calciatore, sì, tu sbagli un gol, fai una papera, fai l'espulsione, però. Diciamo che è più più, sicuramente da da capogruppo le responsabilità sono maggiori. Per cui eh, credo che sia un'altra cosa. A me sembra un ragazzo molto preparato, Tiago. Lo era da calciatore, un ragazzo intelligente, per cui cui penso che sia già pronto per una grande squadra. Dice: Dove vedi? Ma. Per me potrebbe già allenare la Juventus, il Milan l'anno prossimo, parlando il Napoli, parlando di, panchi, di, di panchine che, che per me dovrebbero cambiare l'anno prossimo. Poi il Napoli è già stato detto che non l'allenerà perché gli è bastato l'incrocio che ha avuto con De Laurentiis eh, la scorsa estate e, e quindi a Napoli non se ne farà nulla. La Juventus magari Allegri non lo cambia e chi lo sa, il Milan, mm-hmm. eh, il Milan potrebbe essere uno una, una, una buona opzione per il Milan
1: eh sì. Gianni grazie buon lavoro, buona serata
13: ciao Gelco. buona serata a te ciao, a presto
1: allora abbiamo parlato con Gianni Visnade, intanto è arrivata la notizia che eh, la Procura federale ha aperto un'inchiesta, un'indagine eh, per il dito medio mostrato ai tifosi della Roma da parte di Acerbi, un gestaccio che non è passato inosservato, la Procura federale ha aperto quindi un fascicolo sul dito medio che Acerbi ha mostrato ai tifosi giallorossi della tribuna Monte dopo il controllo al VAR successivo al primo gol nero azzurro in Roma-Inter che proprio lui aveva realizzato. La cosa non è sfuggita quindi alle telecamere, nemmeno agli ispettori della Procura presenti all'Olimpico ed è finita sul tavolo di Giuseppe Chinè, che ha aperto subito un'indagine. Il difensore. Uh, sarà ascoltato nei prossimi giorni è probabile che si arrivi a un patteggiamento con conseguente multa pesante in caso contrario potrebbe andare incontro a una squalifica allora adesso ascoltiamo un consiglio
7: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
11: ecco fatto amore l'ho accesa
7: mm, Antofa fa caldo
1: Allora ricordiamo i risultati delle partite in corso Genoa-Atalanta 1-0 siamo all'intervallo gol di De un gol straordinario sta decidendo la partita il Bologna ha battuto il Lecce 4-0 Monza-Verona 0-0 la Fiorentina ha vinto contro il Frosinone 5-1 mentre ieri Sassuolo e Torino hanno pareggiato 1-1 l'Inter ha battuto la Roma 4-2 la Lazio ha vinto contro il Cagliari in Sardegna 3-1 e con lo stesso risultato anche Empoli venerdì sera ha battuto Salernitana e Davide Nicola ancora una volta sta dimostrando di essere uno specialista perfetto per salvare le squadre e sembra che dopo averlo fatto con Crotone, con il Genova con anche la stessa Salernitana eh, sembra che lo farà anche con l'Empoli e quindi ha fatto bene il presidente Corsi a ingaggiare lo specialista per salvare le squadre Davide Nicola che ha fatto otto punti pensate un po' eh, in quattro partite da quando è arrivato sulla panchina della squadra toscana. Noi adesso andiamo in pausa, al rientro vi faremo ascoltare un po' eh, le voci de- dei protagonisti delle partite che si sono giocate ieri ed oggi e anche di quella che si giocherà stasera alle 20.45 milan napoli
0: a tra poco domenica sport vinci con mauris
4: Riservata agli ascoltatori Radio Radio. Il
5: centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e décolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydrafecial. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 2092 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 2092 81. Salute e bellezza su misura per te.
4: Passate da noi!
12: A voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono allibito, io sono sconcertato, io sono... Tronzo
10: Ma voi? Oronzo In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome è solo idraulico, dottor. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua Tronzo, te seguo Stavolta ho capito Lei capisce fischi per fiaschi, dottor
7: La terrazza, una commedia di Avio Focolari dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma Per prenotare, chiamare allo 0692599854
0: <ride> Domenica Sport
1: È iniziato il secondo tempo, Genoa-Atalanta, siamo al terzo minuto, il risultato è sempre 1-0 con il gol spettacolare di De Quetellar, l'Atalanta in vantaggio, mentre... Adesso ascolteremo le parole di uh, Tiago Motta, che eh, è pupillo, possiamo dire, di Giampiero Gasperini, è stato diciamo, uno dei suoi giocatori al Genova, poi si sono incrociati uh, ancora all'Inter e quindi uh, per poco, uh, certamente, e quindi uh, la, la squadra di... Tiago Motta oggi ha dominato contro il Lecce vincendo 4-0 ed ecco cosa ha detto l'allenatore che è molto richiesto, ce ne sono tantissime squadre che lo vorrebbero al posto dell'allenatore e lui è ancora abbastanza vago.
18: Sul 3-0 passa una palla vicino a te, un allenatore normale sul 3-0 lascerebbe passare, invece tu l'hai raccolta, l'hai data subito, via, voglio un 4-0. No. Vuoi una squadra che gioca, che diverte, insomma che bella atmosfera che c'è stata oggi, no?
19: Bella atmosfera, i ragazzi in campo sono stati molto bravi dal primo minuto a iniziare bene la partita eh, insieme al pubblico perché oggi hanno hanno spinto tantissimo, eh, è un insieme che funziona e sono molto molto felice.
18: Devo raccontare anche alla fine tutti che cantavano Vogliamo l'Europa, insomma questa... Come fai a tenere tutti con i piedi per terra? Perché poi mercoledì c'è una partita che è molto europea con la Fiorentina. Eh, Insomma, questo entusiasmo da allenatore va cavalcato o va tenuto basso?
19: No, l'entusiasmo fa solo che bene. Oggi sono stato anche contento perché... Chiedevano al Presidente di, di portarci in Europa. L'abbiamo raccontato. <ride> Vuol dire che noi utilizzare tutto questo entusiasmo per fare come sempre, lavorare bene, eh, riposare, recuperare e pensare già alla prossima partita che abbiamo già vicino mercoledì contro, contro la Fiorentina.
18: Io ve lo lascio, avrei mille cose da chiedere, ma anche voi, quindi è bello passarlo anche allo studio.
19: Marco Buciantini, poi
18: Paola Sogna. Sì, sì. Noi siamo sorpresi perché c'è sempre qualcosa
15: di più nel Bologna. Abbiamo parlato oggi di consapevolezza. Un primo tempo, grande avvio, poi era salito il Lecce, ma non smarrite mai il compito. Però io sono affascinato da dove stava Calafiori nell'azione del terzo gol. Una squadra in vantaggio, un'azione che partiva da dietro: Calafiori era mezzala. E siamo. A... <ride> a me colpisce questo tuo muoverli nel campo per togliere sempre riferimenti agli avversari.
19: Ma colpisce anche a me, io solo gli do libertà di, dentro il nostro contesto, la nostra organizzazione Dover fare quello che, che gli viene a loro in testa in quel momento Perché sono loro che prendono le decisioni eh, Questa giocata per esempio non, non la alleniamo in, in allenamento non, non lo proviamo in allenamento Sì, eh, loro sanno che hanno delle responsabilità eh, Che hanno degli spazi a coprire che hanno un'organizzazione nella fase difensiva e offensiva però dopo hanno tutta la libertà del mondo di muoversi e di esprimersi al massimo il meglio che hanno dentro e Riccardo Calafiori ha questa cosa ha un grande coraggio eh, quando arriva da dietro eh, con qualità, forza fisica e in più questa voglia di andare ad attaccare diventa un uomo in più pericoloso per, perché noi possiamo creare occasioni da gol come è stata fatta nel terzo gol
10: Paola Sogna, vai Eh, Mi piace molto Tiago eh, il fatto che lei non dà comfort zone ai calciatori, anzi li toglie eh, da questa situazione, per esempio con Orsolini quando si aspetta che possa giocare va in panchina, magari eh, lui si arrabbia un pochino dentro di sé e poi tira fuori tutta un'energia positiva eh, che gli fa fare una prestazione tipo quella di questa sera, quindi la mia domanda è lei È contrario alla comfort zone nel calcio moderno per i calciatori?
19: (ride) (ride) Mm, La comfort comfort zone fa bene a tutti, anche a me è solo che dobbiamo tutti i giorni provare di di uscirne e di provare un qualcosa di, di diverso, un qualcosa in più, un qualcosa di meglio e questo fa crescere Riccardo come tutti gli altri sono, sono ragazzi che, che sanno molto bene qual è il metodo nostro di lavoro e, e quando ha giocato perché se l'ha meritato e quando non ha giocato non perché non abbia meritato sino che un altro sta meglio e lo merita, merita più di lui. E, e così andiamo in avanti. Sarà così sempre. Per la prossima già contro la Fiorentina vedremo chi inizierà. L'importante è che loro possono e riescono a capire che abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno anche giocando... 60 minuti, giocando chiaramente durante tutta la gara, ma giocando, partecipando 15 minuti, 20 minuti. L'anno scorso, anche Riccardo, negli ultimi 15-20 minuti delle partite è stato decisivo. Eh, Oggi, quando entra Osama e tutto il resto, Osama mi piace tantissimo come entra, lo spirito giusto. E e questa è una cosa importante: siamo in tanti. un gruppo molto interessante che continua a crescere, continua a migliorarsi, continua a competere sanamente tra di loro rispettando le decisioni. E', e così, eh, continuare. Sono contento per Riccardo come per tutta la squadra che hanno fatto un'ottima prestazione. In più, in più, dico in più, i due gol. Perché la cosa principale è giocare bene, stare bene con il gruppo, con le squadre, difendere, attaccare, fare le cose che... Che va fatta per il bene del gruppo e in più questi due gol che fa sempre bene al gruppo e alla squadra. Sono molto contento per lui.
18: Come stai, Mario? Calafiori? Prima di lasciarlo, posso chiedergli una cosa? Sì, ma, eh, sì, possiamo sì, ma... lasciarlo. Per le eh, se di Fiori? Calafiori. E un'ultima Fri... cosa? Sì, sì, perché è uscito Calafiori. E poi un'ultima cosa? Eh, io mi ricordo che è aumentato all'Inter anche. È un giocatore di personalità quando veniva sostituito a Alter. Ogni tanto oggi ho visto Ziz, che quando è uscito era un po', non era tanto felice. cosa gli ha detto?
19: Eh, no, Riccardo ha preso un colpo eh, e Joshua, e vediamo, valuteremo come sta, come sta Riccardo. Spero e penso che non sia niente di importante. Eh, Joshua, sì, Joshua non è contento di uscire mai perché vuole giocare sempre. È un ragazzo sempre disponibile. Un ragazzo che vuole aiutare sta facendo un campionato fantastico, ma non solo nelle partite, sono durante tutta la stagione, in allenamenti. Eh, però ci sono altri che devono partecipare, che meritano anche loro di, parte, di partecipare e lui continuare, sono molto contento, molto contento del suo lavoro e ripeto, ragazzo importantissimo in questo gruppo, abbiamo bisogno che, che stia sempre bene e, e questa concorrenza anche a lui gli va, gli va molto bene perché Jens è arrivato molto bene, si è allenato bene, oggi meritava di avere minuti, ha fatto gol in più ha fatto gol perché ha fatto pressione, ha cercato di tenere la palla per far uscire la nostra squadra, ha cercato di attaccare la profondità. Bene, bene tutti, bene il Giorgio, bene il gruppo e sono contento.
1: E così ha parlato Tiago Motta, molto contento dopo la vittoria del Bologna contro il Lecce 4-0 e molto contento anche Gian Piero Gasperini perché eh, nel frattempo Malinowski ha confermato la eh, dura legge dell'ex segnando il gol del pareggio per il Genoa proprio alla sua ex squadra che lo ha portato d'altronde in Serie A. Il giocatore ucraino ha vestito la maglia dell'Atalanta ed è stata la sua prima maglia nel calcio italiano, uh, ma uh, pochi istanti fa, Cop Miners uh, proprio da un calcio di punizione ha segnato un altro gol bello di questa sera a Marassi, e quindi stasera si vedono solo gol belli dei giocatori di grande talento, di grande immaginazione come lo sono De Ketelar, Cop Miners e Malinowski, e quindi quelli che stanno assistendo alla partita hanno speso bene i soldi a vederla allo stadio Marassi quindi 2-1 per Atalanta contro il Genoa, mancano ancora uh, 35 minuti più il tempo di recupero e quindi uh, il Genoa di uh, Alberto Gilardino potrà ancora uh, recuperare e a proposito degli allenatori adesso facciamo un passo indietro e vi facciamo ascoltare quello che ha detto ieri dopo la sconfitta la sua prima sconfitta sulla panchina della Roma il tecnico della squadra Giallo Rossa, Daniele De Rossi
11: Sì, in linea generale chiedo a De Rossi se il messaggio principale, al di là del risultato che conta e non poco nel calcio il messaggio principale di questa partita è che la via per la Roma è quella giusta è questa qui,
17: è giocare a pallone Sì, giocare a pallone, quindi dobbiamo giocare a pallone io penso penso che ci sono tante risposte positive da questa partita e anche qualche risposta che ci fa capire che contro, se vogliamo giocare al pari livello di queste squadre grandissime non possiamo, non possiamo abbassare mai il livello perché poi sono, sono, sono tanto bravi e, e, ti, e ti castigano insomma. io penso che la partita, la partita sia stata sostanzialmente pari con dei momenti un po' più per loro soprattutto all'inizio del secondo tempo momenti un po' più per noi però io sono orgoglioso de, dell'atteggiamento della partita dei miei ragazzi e penso che hanno dato tutto lo stadio gliel'ha riconosciuto e quando questo stadio te lo riconosce non è mai per caso, non è mai per, farti un, insomma, per darti il contentino. E, niente, non è, neanche io dico, non dico che sono orgoglioso di loro, come sai sono scarsi, sono orgoglioso. Sono orgoglioso perché hanno fatto una partita da, da giocatori veri contro una squadra molto forte e, e io penso che sia la strada giusta quella che ho visto. Ha parlato
11: di, di livello, eh, le chiedo se, qu- quanto hanno pesato i singoli, nel senso penso al quarto d'ora di Turam che strappa e ribalta la partita alle due occasioni di Lukaku, cioè, sulla bilancia di questa partita qua, quanto pesano quei due fattori lì?
17: Tanto facile mettere, mettere solo gli episodi negativi sulla bilancia, tanto facile accorlarla a un giocatore. Eh, io penso gli episodi nel calcio sono, sono tutto, no? cioè, se è importante, però penso anche che Le partite si vincono tutte quante insieme e e soprattutto che 11 giocatori, e e, e me compreso, abbiamo abbassato un po' il livello della nostra prima parte del secondo tempo. Se lo fai contro, come è successo col Verona un pochino a Salerno, vinci la partita perché secondo me siamo più forti di tante squadre. Se lo fai contro l'Inter, ci sta che la perdi. Poi, dopo, se vogliamo andare a cercare il colpevole, io sono. Il meno, il, meno, il meno adatto a questo giochino perché non mi piaceva quando giocavo non, non mi piace adesso non, insomma, tutti hanno fatto la loro partita se la Roma ha fatto una partita che io considero buona è per merito di tutti quanti e se abbiamo perso è perché tutti quanti siamo stati forse al di sotto de, dell'Inter ma neanche troppo secondo me
16: Campo.
7: Dario Marcolin
16: Sì, ciao Daniele Allora, ciao partenza forte della Roma subito siete riusciti a fare due gol a una squadra che ne aveva presi 10 in 22 partite. Qui, qui ti fa capire la mossa tattica che tu hai fatto, che era quella che ogni tanto stringevi Angelino e si abbassava un po' Esharawi. Esharawi è stato l'uomo che ha fatto la differenza, secondo me, in quel primo tempo fantastico della Roma. Dove difendeva, diventava quasi il quinto e poi ripartiva a campo aperto, come nell'occasione del gol. Quello aveva funzionato. Guarda qui come lo vediamo, eh? perché poi magari dalla panchina eri vicino, lo vedevi bene. Ma da sopra si vede come Esharawi riusciva a fare il quinto e poi ripartiva con la sua qualità. Ecco, credo che quello sia stato il momento più forte della Roma.
17: Sì, io, noi abbiamo proprio cercato deciso di difendere a 5 no? di metterci un po' a specchio eh, un po' per rispetto della squadra avversaria perché sapevamo che erano molto forti non volevamo dargli tutta questa ampiezza che loro trovano sempre eh, spesso con le sponde dell'Autaro ma anche solo con, con il loro giro palla e quindi abbiamo detto di difendere a 5 l'unico rischio era insomma che Angelino non avesse la, la classica fisicità del, 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 del centrale di sinistra difensivo però volevamo sfruttare appunto le sue doti in uscita dalla pressione penso che per certi versi l'abbiamo fatto anche bene e sono stati bravi, è stato bravo Stefan, sapevamo che dovevamo ripartire sapevamo che dovevamo fare una partita coraggiosa, giocando ma che ci sarebbero stati momenti in cui avremmo sofferto e in quei momenti dovevamo giocare anche da, tra virgolette, da provinciale ripartire, andare in contropiede perché le partite poi si, si risolvono anche così, si decidono anche così
7: Verossi sì, cosa lascia questa, questa sconfitta? convinzione magari che attraverso la via di questo tipo di gioco si possa tenere un posto in Champions? rammarico per come si è entrato in campo nel secondo tempo consapevolezza di non dover ripetere questi errori cosa, cosa lascia nel gruppo e lei?
17: No, lascia, lascia una partita da, da analizzare è una condizione da analizzare, un gioco da analizzare delle scelte da analizzare eh, io sono figlio oh, calcistico di Luciano Spalletti e quando ci facevano i complimenti perché avevamo perso ma avevamo giocato bene lui diceva nessun complimento, hai perso a casa e, e devi lavorare su qualcosa perché le sconfitte raramente sono totalmente meritate, questa non lo è, l'Inter non ha rubato niente, è una partita che poteva finire il pareggio, abbiamo visto anche un po' di, di dati eh, negli spiegatori, era una partita che poteva finire il pareggio ma l'Inter non ha rubato nulla insomma, quindi se vogliamo competere a livello, a livello di questa squadra che è molto forte dobbiamo, dobbiamo salire e diventare perfetti quindi analizzare la sconfitta è il perché se, se siamo, se siamo tra contenti perché abbiamo giocato una partita buona contro l'Inter però abbiamo perso vuol dire che la direzione è la mediocrità e noi non possiamo permettercelo.
16: Aniela, hai parlato di analisi, no? eh, è successo un po' quello che era successo col Verona, all'inizio del secondo tempo si è, sono abbassati un po' con il baricentro, viene fuori la squadra avversaria per poi dopo rifare il finale eh, diciamo, in una metà campo, ecco perché questo eh, sali-scende, cioè mentale, non è fisico perché poi alla fine abbiamo visto che, che la squadra ha corso anche tantissimo, però forse ci sono tante partite all'interno di una gara, forse quello è il lato da migliorare. Sì, sì,
17: dobbiamo migliorare, devo migliorare, devo, devo, devo lavorare in questa direzione, evidentemente negli spogliatoi non, non abbiamo toccato i tasti giusti, penso che abbiamo preparato una partita sapendo che ci sarebbero state tante partite all'interno, penso che venire a giocare contro l'Inter e pensare di non soffrire mai, di non essere schiacciati un pochino per 90 minuti è un po' utopistico ora come ora, però penso anche che... In quei momenti in cui si soffre bisogna fare fare legna, come si dice in gergo. Bisogna continuare a dare pressione alla palla, mai lasciare il portatore di palla sempre libero perché sennò questi iniziano a ruotare fra di loro e e, e non li prendi mai. E poi dobbiamo essere appunto perfetti. Quelle scalate che abbiamo fatto bene per tutta la partita, ci siamo un attimo confusi in occasione del gol del gol di Duram che poi mi hanno detto che è autogol di Angelino e è lì, è lì ci siamo trovati con Paolo Di Balla che ha fatto 70 metri di, di allungo per venire a difendere su un cross dentro l'aria questo è un piccolo è, è uno dei piccoli eh, tasti su cui dobbiamo lavorare la perfezione contro questa squadra è necessaria altrimenti non altrimenti ti fanno gol uh,
7: l'Europa League è una priorità si riparte dagli, dagli spareggi con il, con il Feyenoord con una vecchia conoscenza della Roma uh, pensate di poter essere all'altezza anche delle squadre che sono scese dalla, dalla Champions League per arrivare fino in fondo c'è cioè questa convinzione? Eh?
17: Eh, noi dobbiamo essere all'altezza di tutti non siamo inferiori a nessuno è ovvio che ci, se, guardi, se guardi la griglia di tutte le squadre che partecipano alla Europa League ci sono delle squadre con dei nomi e delle rose veramente importanti eh, però noi siamo una squadra altrettanto forte bisogna lavorare, intanto non possiamo, non dobbiamo giocare adesso contro tutte quante, abbiamo solo il Feyeno da battere e il nostro obiettivo è questo qui, è in due partite, la prima, la prima andiamo a fare in uno un stadio molto caldo, dobbiamo essere pronti sia di, di gambe che di testa perché, perché sarà una bella sfida, una bella difficile.